0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Critflix. On se rejoint encore une fois cette semaine pour vous donner des news, vous parler d'un gros sujet et ensuite passer sur une chronique télévision pour vous donner les audiences, le programme et puis quelques news
1: en ce qui concerne le petit écran. Bonjour David, comment vas-tu Je vais très bien, j'ai plein de choses à vous dire et j'ai déjà hâte du sujet principal. Vous allez voir, je pense qu'il y a matière à parler. Ah carrément, puisque
0: pour une fois, en plus de ta chronique télévision, le sujet principal, c'est toi qui vas en être le maître, puisque tu vas nous parler du programme du week-end de Pâques, ce programme si cher à la télévision qui est très très important pour les audiences, mais on y reviendra dans quelques minutes. C'est parti, on passe tout de suite aux news. On est parti pour les news et je vais commencer avec la sortie, le départ de Lisa Nishimura de Netflix. Et ça marque euh, la fin d'une ère pour le service de streaming. Puisque Lisa Nishimura était là depuis 15 ans et elle était la directrice de la partie film d'auteur de Netflix. Et ça montre véritablement, c'est un signal pour l'ère la plus réfléchie et la plus axée sur le goût qui est en train d'être chassée. C'est ce qu'a dit euh, le Hollywood Reporter il y a quelques jours. Puisque euh, voilà, on le sait, un hein, Netflix passe dans une ère un petit peu plus austère ils n'ont toujours pas de bénéfices, de rentrée de bénéfices et les actionnaires commencent à être un petit peu inquiets, ils sont obligés de faire des coupes de budget, et ça passe forcément par la culture. Donc ils gardent leur pôle film d'action et film blockbuster, il y a toujours des achats de films soit sur scénario, soit de films de catalogue, mais par contre tout ce qui va être film d'auteur... Euh, la directrice a été remerciée, et donc cette partie-là sera rattachée à une partie plus générale de Netflix. C'est une petite news, mais je trouvais ça important parce que c'est quand même grâce à elle qu'en 2017, ils ont pu gagner l'Oscar euh, avec Icarus, l'Oscar du meilleur documentaire. Ils ont pu revenir avec Jeff Stable, Making a Murderer, des choses comme ça, ou encore Tiger King. C'est elle qui a décidé de ce genre de documentaire, qui a eu énormément de succès sur la plateforme, mais qui malheureusement a un coût, et ce coût-là, euh, Netflix veut s'en séparer. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça important d'en parler pour montrer encore une fois que Netflix est en train de changer et que c'est pas forcément pour le meilleur avec toujours cette augmentation de prix qui est arrivée il y a quelques mois et qui devient euh, véritablement incompréhensible de garder un forfait Netflix avec ce qui est prévu au programme.
1: Je pense que là, on est encore face à la preuve de la fin de l'âge d'or des plateformes. Hein. Euh, on disait Disney+, vraiment, stagne, pédale et peine à gagner des nouveaux abonnés. Et franchement, les retours de que j'ai de proches... Qui ont Disney Plus et qui se demandent vraiment s'ils vont conserver leur abonnement parce qu'il y a vraiment très peu de nouveautés ou très peu de choses intéressantes. Et Netflix, où c'était l'opulence, hein, on en avait parlé euh, il y a quelques temps dans une émission, qui se met à, à annuler plein de séries et là annuler quand même euh, le programme film d'auteur. Enfin, en tout cas, euh, c'est un peu ce qui va essayer de se passer avec le départ euh, de cette personne emblématique. C'est vraiment très dommage parce que je trouve que. Euh, un truc bête. Mais par exemple, j'ai regardé Red Notice mm -hmm. il y a quelques temps. Euh, j'ai trouvé ça assez bof, pour Absolument ne pas dire pas bon. plus que moyen. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever au film, c'est que les effets spéciaux étaient plutôt réussis, et spectaculaire. Mais ça, c'est quelque chose que le film aurait eu à son crédit beaucoup plus s'il avait été en salle, sur grand écran. On a vraiment une déperdition à ce niveau-là. J'ai trouvé Adam à travers le temps assez sympa et eh ben, j'aurais adoré le voir sur grand écran, Complètement. mais maintenant les films d'auteur, au contraire on est les premiers à dire que c'est chouette de les voir au cinéma, mais que ça passe mieux sur une télé quand c'est des films un peu plus intimistes, oui. avec une réalisation plus soignée, plus léchée, mais sans effets spéciaux, et là en fait, il se re... pour moi il se tire une balle dans le pied, c'est-à-dire que c'est des... du cinéma qui est peut-être un petit peu plus accessible via Netflix, et qui finalement va plus l'être, et ça montre la fin de l'opulence.
0: Oui, on voit hein, des films comme euh, Peace of a Woman qui était sorti il y a quelques temps, Power of the Dog qui sont des films d'auteur qui ont coûté un, une, une certaine somme d'argent mais qui par contre ont rapporté de la notoriété à Netflix. Je me suis inscrit sur Netflix et je suis resté abonné pour ces films-là à l'époque parce que moi je cherchais du film d'auteur on n'avait pas forcément accès au cinéma par un problème de moyens ou encore une fois pendant le confinement maintenant que ce confinement est terminé c'est vrai que on aimerait un équilibre entre les plateformes, entre ce qui est film d'auteur et film d'action, et là, pour l'instant, on ne l'obtient pas, puisqu'à chaque fois, il y a des coupes dans les budgets et dans les sections de ces, de ces agences-là pour bah, voilà, détruire cet équilibre entre, entre mmh. film d'auteur et blockbuster. Donc, c'est un peu dommage, effectivement
1: affaire à suivre, mais en tout cas, on voit qu'effectivement, c'est la fin de l'opulence, encore une fois, ouais. et que je serai très curieux, et on vous racontera ça si on est encore en train de faire ce podcast que j'espère dans quelques années, mais l'avenir des plateformes, dans 5 à 10 ans, pour moi, il est relativement incertain. Évidemment que les plus grandes sont sans doute encore là, mais qu'est-ce que ça va devenir Et on sera plus du tout sur le même modèle économique, à mon avis, que, que celui qu'on connaît maintenant.
0: Complètement. Surtout qu'on voit qu'Apple TV, par exemple, est encore sur la pente montante. Ouais. Hein. Vous l'entendrez mmh. peut-être la semaine prochaine, puisque j'ai pu interviewer quelqu'un qui, qui pourra nous en parler. On a également... Euh, le Killing of the Flower Moon, le prochain Scorsese qui s'est présenté à Cannes. Apple TV euh, a eu des contrats aux États-Unis pour présenter le film dans certains cinémas et en France ils ont décidé de se séparer, d'obéir à la chronologie des médias donc ils n'auront pas le film tout de suite sur la plateforme mais le film sera quand même présenté à Cannes et ah. donc ça c'est quand même extraordinaire de voir que les, les plateformes font le sacrifice. Ouais. de leur plateforme pour pouvoir présenter un film au cinéma quand il est important. Je trouve ça euh, important d'en de parler, en tout cas. On reste dans le cinéma. Tu vas nous parler d'une un, rumeur, d'un on-dit pour un prochain Spider-Man, ou alors est-ce que c'est sûr
1: Alors, est-ce que vous connaissez Thomas Adam Church Je pense que son nom ne vous dit rien. Pourtant, si vous aimez les films de super-héros, vous l'avez vu en 2007 dans Spider-Man 3, de Sam Raimi sous les traits de l'homme sable. La particularité de ce personnage, c'est qu'il a été de retour dans Spider-Man No Way Home. Il faisait partie du cortège de méchants, hein, auxquels les Peter Parker, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est plus trop du spoil, euh... ont dû faire face. Et il se trouve qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il euh, n'a pas été là physiquement sur le tournage, puisqu'ils ont utilisé en fait des, des images d'archives de Spider-Man 3. Pour le mettre dans le film, mais il se trouve qu'une intrigue était prévue avec lui, il a été contacté par les équipes de Sony et il aurait dû apparaître dans le film vraiment, il y avait toute une intrigue qui était euh, présentée autour de sa fille euh, Penny dans le film, hein, qui était jouée par euh, Perla Anne Jardine dans Spider-Man 3, et il y avait toute une intrigue autour de lui qui finalement a été supprimé parce que euh, l'acteur dit lui-même que Spider-Man No Way Home avait déjà énormément de choses à dire, il faut rappeler que le film était déjà assez long, donc finalement ça a été supprimé, mais visiblement l'idée ne serait pas euh, totalement tombée à l'eau, puisque euh, l'homme sable, enfin son interprète en tout cas, est actuellement en discussion avec la productrice Amy Pascal et Kevin feggy le big boss du MCU qui aimerait bien le faire revenir dans un, dans un rôle. Alors il dit lui-même, hein, on a beaucoup discuté, des réflexions ont eu lieu sur la possibilité que le personnage reviennent dans une future itération, il a été question de reprendre le rôle, mais avec une histoire beaucoup plus aboutique dans Spider-Man 3, qui ne soit plus seulement l'homme sable, mais qu'il retrouve également sa forme humaine, pour entraîner une sorte de dualité, donc pour l'instant c'est vrai qu'il dit pourquoi pas revenir dans un film Spider-Man, voire même il y aurait des discussions carrément sur un spin-off qui pourrait lui être consacré, ce qui pourrait être un peu surprenant, parce que c'est pas le personnage le plus emblématique du MCU, mais voilà, c'est une information que je trouvais intéressante, parce qu'effectivement, on revient à un personnage qu'on avait vu il y a très longtemps dans un rôle secondaire et qui finalement pourrait revenir. Mais comme c'est le cas, je crois qu'on a vu récemment dans un extrait d'un futur Marvel, un personnage qu'on n'avait pas vu depuis l'incroyable Hulk en 2008, oui, exact, oui. Euh, qui va revenir, je sais plus, je crois que c'est dans le futur Captain America, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, comme quoi, euh, chez Marvel, on continue à un petit peu entretenir ce multivers euh, à outrance, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est vrai que c'est un personnage... Euh, qui n'avait pas forcément beaucoup marqué les gens, mais moi, je serais assez curieux, justement, de le creuser un petit peu, parce que, dans les comics, l'homme sable est vraiment très, très intéressant, je trouve, euh, comme personne.
0: Bah, complètement, et puis, euh, voir qu'il bah, y a la modernité qui est arrivée aussi, puisque Sam Raimi est à son troisième opus, on sait voilà, le, le, la réputation qu'a cet opus-là, on l'aime ou on l'aime pas, donc c'est vrai que euh, ça serait sympathique de le voir revenir, travailler avec Kevin feggy et les scénaristes de, de Marvel et du MCU pour avoir quelque chose un petit peu plus, euh, voilà, comme tu disais, un duel, en fait, entre lui et, euh, et ce qu'il est euh, en tant qu'homme sable, donc ça peut être... Vraiment un, un, un combat intéressant et puis un, un film intéressant. Ce qui est plus particulier, c'est d'entendre Kevin Feige parler de Spider-Man. Ah c'est ouais. quand même la première fois depuis No Way Home qu'il a enfin les droits de, de parler de Spider-Man et de refaire, de, de refaire parler de Spider-Man ouais. à travers le MCU, puisqu'on le rappelle, c'était Sony ouais. avant qu'il y avait les droits, jusqu'à la fin euh, du ouais. dernier épisode de, de la trilogie euh, de Spider-Man avec Tom Holland. Donc là, c'est vrai que maintenant, Sony n'a plus que les droits sur les méchants. Euh, de Sony certains méchants en plus pas tous donc ça devient ouais. de plus en plus compliqué aussi bah, de ce côté là bien évidemment,
1: affaire à suivre en tout cas ça me paraissait assez intéressant, c'est une petite news mais qui pourrait peut-être euh, on va dire, euh, devenir quelque chose de plus grand euh, dans le futur, donc euh, à suivre
0: complètement, bah, de toute façon ça tombe bien que nos news soient courtes parce qu'on a un gros gros sujet, il faut qu'on vous en parle on vous en a déjà parlé pour les plus assidus d'entre vous, En 2021 on, on en a parlé en 2021, lors d'un live il me semble, ouais, euh, voilà, euh, sur Twitch donc euh, on vous en reparle maintenant parce que c'est très important, c'est le programme du week-end de Pâques
1: Voilà, Pâques, c'est ce week-end. Alors déjà, Pâques, c'est un peu particulier parce que c'est jamais à la même date. Ça, ça n'a rien à voir avec le cinéma et la télé. Là, ce que je vous parle, c'est plus de l'histoire ou de la géo. Mais Pâques, euh, contrairement à Noël qui est toujours le 25 décembre, c'est une date un petit peu qui peut se trouver entre le 21 mars et le 25 avril. Alors, j'allais dire, c'est simple, si vous voulez calculer la date, prenez un calendrier, mais en fait, ouais, c'est tout bon, vous regardez, c'est tout bête, <rire> vous voyez la date se marqué dessus. Mais Pâques, si vous vous êtes déjà demandé comment était calculée la date de Pâques, vous prenez la date du 21 mars, date du printemps. Vous cherchez la première pleine lune qui suit, et c'est le dimanche de la première pleine lune qui suit. Je savais voilà, pas c du tout. C'est une date, c'est pour ça que Pâques ça fluctue tout le temps. Euh, cette année Pâques ce sera le dimanche 9 avril. L'année prochaine ce sera le 31 mars. L'année dernière c'était fin avril. Donc ça peut toujours osciller entre les deux parce que c'est la première pleine lune qui le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit le 21 mars. Mais ça une particularité, c'est que c'est une date où euh, tout le monde en général, est en congé, ou presque. Je regarde David avec amitié, parce que je sais que, <rire> voilà, dans les cinémas, on travaille même les jours fériés. Mais le dimanche de Pâques, effectivement, c'est une date qui a donc la particularité que le lendemain soit férié. Et on est encore dans ce début de printemps, puisque, bon, Pâques, par contre, voilà, on par principe que c'est euh, à partir de fin mars, c'est au printemps, mais on est encore dans des habitudes où les gens sont devant la télé. Et en fait, c'est une date à énorme enjeu publicitaire pour les chaînes de télé, oui. puisque je vais vous faire un petit récapitulatif, mais tous les ans, c'est l'un des dimanches, voire le dimanche, qui fait le plus d'audience, où le cinéma fait le plus d'audience à la télé. Donc, traditionnellement, c'est le dimanche où les chaînes sortent l'artillerie lourde pour pouvoir vraiment diffuser un gros film, parce que L'avantage, c'est que les, les, les enfants, les collégiens, les lycéens et la plupart des parents ne travaillent pas le lendemain. Eh oui. D'ailleurs, nous, on peut le dire dans notre cinéma, le dimanche soir, c'est la case à réessais, Et le soir du dimanche de Pâques, tous les ans, on enlève un film à pour mettre un film à grand spectacle. Et c'est toujours avec succès parce que voilà, c'est une date, on va dire, fixe. C'est ouais. pas comme les vacances scolaires où les enfants sont en vacances et où les parents travaillent. C'est une date, on va dire, voilà, euh, où pratiquement tout le monde est en congé. Et on peut prévoir ces sorties à l'avance, puisqu'on sait de toute façon longtemps à l'avance qu'on sera en congé ce jour-là. Voilà, exactement. On sait longtemps à l'avance qu'on est en congé ce jour-là. Alors vous allez me dire « Mais oui, mais Noël, c'est encore mieux, parce que Noël, c'est en plein hiver, donc les gens sortent encore moins. » Parce que c'est ce que j'allais dire avec Pâques, c'est que c'est pas encore la date des barbecues ou des sorties des festivals l'été. Hein, effectivement, vrai, Parce que fait. les jours fériés l'été, euh, ça marche beaucoup moins à la télé parce que beaucoup de gens sont dehors après manger le prime time. On fait, ça fait en moyenne 1 à 2 millions de téléspectateurs de moins l'été que l'hiver. Bah oui. Mais Pâques, c'est encore une période charnière. C'est pas encore tout à fait le cas. Et alors pourquoi pas Noël eh bien tout simplement parce que Noël, c'est les repas de famille. Certes, Pâques, c'est une fête très familiale où les gens ont tendance à manger ensemble. Mais on va dire Noël, ça s'étire. Ouais. En général, ça commence le 24 au soir, le 25 midi, ça se le 25 le soir et puis surtout euh, à noël les enfants ils ont eu la nouvelle console de jeu ils ont eu les nouveaux jouets ils ont eu les nouveaux jeux de société ils vont pas se poser en général devant la télé le soir de 25 décembre ils vont plutôt vouloir profiter de leur jouets alors que le soir de pâques bah, ils peuvent manger leur chocolat tranquillement devant la télé. Je vous dis ça parce que tous les ans, vraiment, les chaînes sortent l'artillerie lourde, et je vais vous faire un petit historique rapidement, puisqu'on avait remarqué en préparant l'émission de 2021, si jamais vous avez l'occasion de la réécouter, j'étais remonté jusqu'à Pâques 2016, donc là, on est en 2023, je vais vous faire un petit récapitulatif depuis 2018, où on avait remarqué en préparant cette émission à l'époque que c'est toujours le même schéma. TF1 propose un blockbuster ce soir-là. France 2, un film français qui date un petit peu, un grand classique humoristique du cinéma français, et M6, des programmes sans traditionnels zone interdite et capitale, pour proposer un Disney, puisqu'il faut rappeler que c'est M6 qui a le droit des films Disney. Alors, je parle Disney, Walt Disney Studio et ouais. Pixar, hein, donc Disney, animation dis et, ouais, animé, et, hein. et live action, puisqu'il y a aussi les films Disney en live action. Pour vous donner quelques chiffres, PAC 2018, euh, c'était le 1er avril, donc ça va ressembler à PAC l'année prochaine, il sera le 31 mars, on a vu les profs 2 sur TF1, Leader de la sourire, c'était pas un blockbuster à proprement dit, mais c'était sa première diffusion. A ouais. chaque fois que je vous parlais, là, ça va quasiment être que de l'inédit. Hein. Il avait fait à l'époque 5,3 millions, 3, ah oui. ce qui est énorme. Hein. Euh, en général, quand on vous parle des audiences du dimanche... 3 millions, ouais, 3 millions, 4, millions. 4 millions. Le record pour cette année, c'est Alibi.com, qui est passé il y a quelques temps à 5,1 millions, 1, et là 5,3 millions. 3. Euh, deuxième place c'était Vice Versa sur M6 ouais. qui avait fait 3 millions 100 donc, pour sur, M6, sur, pour il, M6 il va être content ouais. ah ouais, c'est vraiment énorme et Papy fait de la résistance 2 millions euh, 8 fameux
0: euh, euh, sur de patrimoine, France 2 ouais. donc
1: ouais. fameux film de patrimoine en passe Pack 2019 et là c'est France 2 en tête avec la grande vadrouille 4 millions 7. France 2. Pour la grande vadrouille oh, oh, quoi, ouais, je veux dire, c'est comme... Autant vous dire que <rire> on était content chez France 2. TF1, c'était la première diffusion de Captain America Civil War, puisqu'on ah était oui. pile 3 ans après sa sortie à l'époque, rappelons que la chronologie des médias, c'était 36 ah mois, ouais. et il avait fait 3 millions 6, ce qui était pas mal du tout, et le livre de la jungle live action, 2 millions 8... Euh, sur M6, donc là aussi euh, c'est beaucoup plus que ce que font Zone Interdite mmh. et Capital. En 2020, il bah, y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle le confinement, qui a beaucoup changé les choses et surtout qui avait amené TF1 à déprogrammer son film. Il ah. devait passer Star 80 ce soir-là ouais. et ils avaient choisi un dessin animé. Alors il faut rappeler que pendant le confinement, si vous en souvenez bien, TF1 tous les dimanches soir passait un film pour enfants, familial, type moi moche et ouais, méchant. Le, le lundi soir, il passait une comédie. Le mardi, c'était les Harry Potter, ils ont passé les 8 ah, Harry Potter... Vrai. Puis les trois Seigneurs des Anneaux, puis les trois Jurassic Park. Et le jeudi, ils passaient du blockbuster. Donc là, ils ont modifié leur programmation. Ils ont enlevé leur Star 80, qui était leur film prévu, pour remettre un film pour enfants. Et c'était Baby Boss, qui était arrivé en tête avec 6 millions 100 000 téléspectateurs. C'est dingue, c'est dingue. 6 millions 100 000 téléspectateurs, c'est énorme. France 2, retenez bien la folie des grandeurs. 5 millions 3... Avec Louis-Funès et Yves Montand et M6 qui du coup euh, avait aussi changé son fusil d'épaule, il avait quand même passé zone interdite mais du coup avec un score beaucoup plus bas puisqu'ils étaient descendus à 2 millions.
0: et finalement ça se comprend. Enfin moi je trouve les films patrimoine de France 2. Alors déjà ce qui est bien c'est que la bataille est rude. On se dit pas c'était fin devant et France 2 juste derrière. France 2 oui. a quand même réussi à être devant avec un film de patrimoine. Et c'est vrai que c'est pas forcément des films qu'on a en DVD. C'est pas des ah, trucs qu'on peut là, regarder toute l'année. Donc c'est vrai que cette diffusion là, même si elle est récurrente, les gens ont quand même envie d'être devant parce qu'ils n'auront pas d'autre occasion de le pouvoir le regarder avant un certain temps.
1: Quoi. Et ben c'est ça exactement. Et PAC 2020 21, euh, en période de confinement c'était Jumanji ouais, sur TF1 ouais. alors attention version euh, Dwayne Johnson ouais. euh, on et... se rappelle de ce petit truc euh. ouais ouais on en avait parlé beaucoup ouais. qui avait fait 6 millions 1 c'était énorme et on, rev... on y reviendra après puisque je vous parlais aussi du lundi de pack dans, ce... dans ce sujet principal France 2 avait tenté autre chose que du patrimoine avec Mon bébé euh, qui est un film de Lisa Azuelos hein, qui est ouais. actuellement euh, euh, aussi dans nos salles de cinéma avec euh, Alexandra La chambre Allemagne des merveilles. Et la chambre des merveilles, exactement. Qui, du coup, bah, avait été bien en ça un 2,5. Et l'inédit Vaiana sur M6 avait fait 3,8 millions. Donc, énorme aussi. Ouais, hein, encore une fois. Vous si vous, vous avez retenu ce que je viens de dire, la seule année où c'était Zone Interdite, ils ont fait deux fois moins pratiquement ouais. de quand ils ont passé des films. L'année dernière, pack 2022, France 2 en tête avec La Grande vadrouille. Il revient, La Grande vadrouille, du coup, hein, est en tête avec 4 150 000 téléspectateurs. Et TF1 était à la deuxième place avec la première diffusion des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, donc l'épisode 2, qui avait quand même fait 3 millions, donc pas mal du tout pour ce film. Et pas si loin derrière, à la troisième place, M6 avec Le Roi Lion, live action de 2019, 3 120 000 téléspectateurs. Donc, autant vous dire que ça avait été un carton et si vous écoutez bien les chiffres que je vous donne, hein, 6 millions, 100, 4 millions, enfin c'est des chiffres qu'on vous donne pas les autres dimanches. Le lundi de Pâques, on vous l'a dit, c'est un jour férié. Vous le savez, mais ce que vous avez, vous avez peut-être jamais fait attention que c'est le premier jour férié après Noël et le jour de l'an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour férié pendant 4 mois. Et à partir du lundi de Pâques, là les jours fériés vont commencer à s'accumuler. Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août. Et là il y a une grosse pause jusqu'à la Toussaint et 11 novembre. Donc c'est la première fois que les chaînes ont l'opportunité vraiment de repasser du cinéma au jour. Journée. et c'est toujours très intéressant d'analyser ça puisque en 2021 on vous avait raconté que TF1 avait passé Jumanji en prime time le dimanche de Pâques et l'avait rediffusé le lundi où il avait fait presque 2 millions de téléspectateurs le lundi après-midi, ça avait été un énorme carton
0: ça cumule quand même à 8 millions et ouais, ouais, euh, ça cumule de... à 8 millions de téléspectateurs,
1: de téléspectateurs euh, pour ce film, alors qu'à titre personnel j'aime beaucoup, euh, certes c'est pas le Jumanji original avec Robin Williams, mais je trouve que c'est euh, une réécriture qui est plutôt sympa, ouais. je dis pas que c'est un chef-d'oeuvre et que je l'adore, mais, mais c'est assez agréable bon à regarder, ouais ouais, ouais exactement. Et euh, M6 à l'époque le lundi de Pâques avait euh, diffusé Aladdin pardon je vais dire astérix j'ai l'habitude des, des, des astérix sur M6 avait diffusé Aladdin qui est arrivé deuxième et l'année dernière grande nouveauté pour TF1 qui avait passé un film inédit le lundi de Pâques l'après-midi c'était Sonic
0: ah oui on se rappelle de ça ouais, et mmh.
1: qui avait cartonné la première diffusion de, du film Sonic à la télé c'est fou de se dire que c'est un après-midi ouais. puisque on le dit vous avez l'habitude si vous nous écoutez à Noël les après-midi c'est l'occasion de revoir des films en général euh, rarement voire presque jamais de mettre de l'inédit et là ça avait été le cas il savait cartonné il y avait eu détective Pikachu dans la foulée d'ailleurs, ça avait été un bel après-midi à l'époque.
0: En même temps, c'est des films qui sont impossibles à mettre sur TF1 un dimanche soir, c'est bah, ouais. trop pour les enfants, et vu qu'ils ont école le lendemain...
1: Euh... Et TF1 avait passé détective Pikachu à Noël un soir en 2021, le 29 décembre, jour de la Saint-David, donc ça devrait être un jour férié, on le dit depuis longtemps, <rire> et euh, ça avait fait 2 millions et quelques, donc ça avait été bien pour un film de semaine un mercredi à Noël, mais ça n'avait pas été incroyable, et c'est pour ça, Sonic c'est un peu casse-gueule, on l'a vu d'ailleurs quand ils l'ont passé sur TF1 il n'y a ouais. pas très longtemps, Ça avait pas été incroyable. Carton euh, extraordinaire. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, roulement de tambour. Non, je ne vais pas le faire puisque David, qui est en face de moi, ne connaît pas le programme de Pâques non. pour cette année. Puisque le principe de cette émission aussi, c'est que David aime bien être surpris bah oui. en même temps que vous. En direct. Et Donc, en, en direct pour nous, en différé pour oui, vous. Oui, mais problème. voilà, il va découvrir en <rire> direct. Et chers amis, voici donc le programme de Pâques 2023 tel qu'il a été révélé. Alors, euh, c'est un peu une partie de poker, hein, on le dit, entre les chaînes de télé qui veulent pas révéler. Alors, elles doivent le faire à la même date, mais il y a un peu une partie de poker menteur, les bruits de couloir, ah, ça va être ça, ça va être ça. Et là, je vous l'ai dit, pour la soirée la plus emblématique ou l'une des plus emblématiques de l'année, eh les chaînes de télé ont prévu leur programme pour dimanche soir 9 avril, fin du suspense. David, je te regarde droit dans les yeux, je te le dis, le programme de Pâques de cette année est nul à chier. Mais non Mais vraiment, oh. je suis déçu d'une force j'avais une hype. Alors, vous allez me dire, mais toi, tu dois quand même avoir une vie de merde pour t'énerver là-dessus. <rire> non, j'ai une copine géniale, j'ai une famille en or, j'ai un boulot que j'aime beaucoup, j'adore faire tout ce que je fais. Mais franchement, avec David en off, on en parle depuis des semaines. Vrai, on, on a trop hâte de savoir, parce que surtout qu'en plus, sur la télé et les médias, bah, on va dire qu'on sauce un peu en en parlant régulièrement. Et on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dégainer ce dimanche-là Quand j'ai vu ça en préparant l'émission, j'étais deg. Oh. J'étais deg. Là, c'est ca caché en plus là sur mon... tu peux pas voir. Ah ça.
0: oui, d'accord, tu ouais. l'as caché de ce côté là.
1: Dimanche fin, hein, c'est nul à chier. Comprenez-moi, c'est pas c'est pas nul mais Tu t'attendais à plus quoi. Ah bah non, mais c'est même très décevant. Non, non, que va diffuser euh, dimanche euh, soir TF1, première chaîne d'Europe, rappelons-le pour son soir de Pâques. Jumanji, le premier... Jumanji 1 hein. hein,
0: avec Robin Williams, le 1 hein, euh, pardon
1: avec euh, Dwayne Wayne Johnson. Mais pourquoi Le même qu'en 2021. C'est le même. Ça fait dit. deux fois qu'ils font cette erreur là, oui. ils l'ont fait avec Ant-Man et en fait, la Guêpe il
0: ouais. y a pas longtemps. C est, c est, je comprends pas est... alors est-ce qu'ils ont investi trop peu en films et qu'ils ont pas d'inédit alors ou... je
1: pense que, on rappelle hein, pourquoi les films en tout cas les chaînes commerciales ouais. on, on parle pas de, de France 2 mais pourquoi les chaînes télé euh, diffusent, enfin euh, sur ce, elles, elles, elles se font de l'argent sur de la diffusion de films pardon et là je pense qu'ils sont simplement allés voir les annonceurs en leur disant bah, il y a deux ans on a fait 6 millions 100 000 téléspectateurs le, le choix de Jumanji je pense c'était le plus rentable pour eux, c'est un film qu'ils ont déjà diffusé donc faut, ils vont payer moins cher de droits de diffusion le 2
0: est passé récemment à la télévision le 2 est
1: passé il euh, n'y a pas très longtemps sur euh, TMC je crois et en fait eux ils l'avaient diffusé le dimanche euh, le dernier dimanche avant la rentrée 2022 d'accord euh, à la télé euh, puisqu'il faut savoir que c'est un dimanche charnière aussi le dernier dimanche oui. avant la rentrée en général tous les gens sont rentrés de vacances et ils veulent se faire un dernier petit plaisir avant d'aller à l'école il y a deux ans ça avait été Thor Ragnarok qui avait cartonné et, et oui. là Jumanji 2 avait cartonné et là vraiment quand j'ai pris mon programme télé je dit non mais j'ai pris celui de 2021. Quoi. Ils nous refont le même, ils se sont plantés avec Ant-Man. Et là, ouais. franchement, ben, je suis super déçu parce que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ils dégainent de l'inédit normalement ou y des plus... gros films. Qui
0: qu était il y a plus de 3 semaines, donc ils avaient les audiences d'Ant-Man. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment, ils l'ont programmé. Et bien, euh, ouais,
1: alors je pense qu'ils partent du postulat que ce n'est pas un film de super-héros, qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu la suite, que c'est. Alors, il y a une suite, ouais. mais il n'y a pas besoin d'avoir vu 50 films ouais. avant, que c'est un film qui est ultra populaire et qui a marché à chaque fois. Mais quand TMC, la petite sœur, diffuse le 2. Bah, voir TF1 diffuser le 1 Franchement j'étais ouais, vraiment hyper déçu sens. Parce que je m'attendais à un truc euh, Le plus emblématique Sur France 2, bah ce sera la folie des grandeurs bah, ouais. Donc on reste dans le classique hein, Donc du coup un film avec Louis de Funès Donc en fait le duel de Pâques 2023 C'est le film de Pâques 2021 de TF1 Face au film de Pâques 2020 de France 2 C'est bah, vraiment
0: dommage parce que des films patrimoine C'est pareil, il y en a quand même sacré chier quoi.
1: Bah oui et puis avec euh, De Funès Bah euh, bon, la grande vadrouille euh, je vous ai dit, Papy fait de la résistance. Il n'y a pas de funeste, puisqu'il aurait dû euh, jouer le rôle, mais il est décédé juste avant. Et là, il faut des grandeurs. Alors pourquoi pas essayer un peu autre chose, euh, un peu différemment. Et là, du coup, bah, c'est un duel de Pâques qui sent vachement le réchauffer. Quoi.
0: Ouais, ouais j'avoue que c'est quand même dommage. Ouais. Et,
1: et du coup, j'étais très déçu, mais heureusement, M6 est là, euh, puisque c'est ce qui va un petit peu nous sauver, puisque M6, dimanche soir, va diffuser Zone interdite. Non, oh, oh, mais pas, ils n'ont
0: rien misé sur ces vacances de Pâques.
1: Euh, en fait du coup je me suis renseigné un peu sur, à droite à gauche sur des forums, des petites... alors ça c'est des infos à prendre euh, ouais. euh, avec des pincettes ce que je vous dis, à pas prendre pour argent comptant mais il y aurait plusieurs raisons à ça, euh, la première c'est qu'il va y avoir plein de longs week-ends, notamment cette année le 1er mai et le 8 mai sont des lundis ce qui veut dire que euh, les chaînes vont avoir... C'est comme si elles avaient plusieurs packs de suite et qui oui. arrivent. Et là, donc, on va avoir une zone en vacances. Là, euh, la zone B qui va être en, dans la zone A. Pardon, je, je suis dans la zone A en plus qui va être en vacances ce week-end. Donc, je pense que là, c'était vraiment un tâton et qu'ils ont joué la méga sécurité ouais. plutôt que de se risquer dans des trucs et que peut-être que ça arrivait un peu par la suite. Côté M6, c'est qu'a priori... Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est des infos... Euh, c'est des, plus des rumeurs hein, que des infos, donc j'utilise vraiment le conditionnel. Ils n'auraient pas forcément trouvé un film très emblématique à mettre ce soir-là. Parce que côté live-action, depuis Le Roi Lion et Aladdin qu'ils ont diffusé, il n'y a pas eu grand-chose hein, d'emblématique, on ne va pas se mentir, il n'y a même quasiment rien eu du tout. Côté Pixar, ils avaient la possibilité de diffuser pour la première fois en avant. Que moi, j'adore, que je trouve qu un incroyable, ouais, mais qui n'a pas, pas marché. Sûr, ouais. Et donc, il se murmure qu'il se réserverait plutôt pour euh, Encanto l'année prochaine. Et oui, forcément. Qui serait, du coup, vachement plus porteur. Donc, voilà. Mais franchement, quand j'ai regardé mon programme, je me suis dit, c'est le sujet principal de critique. Les autres années, on a plein de choses à vous dire. Mais du coup, finalement, c'est presque intéressant. Parce ouais. qu'on a des choses à vous dire. Il y a du pourquoi, en fait. Ouais, il y a du pourquoi. Parce que les chaînes sont frileuses. Parce que TF1, il va en valeur sûre. Jumanji, ça va marcher.
0: Mais est-ce que... Alors, moi, ce qui me perturbe dans, dans, dans ce truc-là, c'est qu'effectivement, les vacances sont proches, mais il vaut mieux miser sur un jour férié que sur des vacances, parce que les vacances, il y des enfants qui sont. Ouais, euh... voilà.
1: Mais justement, je pense que euh, le fait que Pâques soit dans les vacances, c'est aussi un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être partis en vacances ce week-end. Alors que d'habitude, enfin, je sais pas si vous voyez oui, ce que je veux dire, mais oui. quand c'est hors vacances, c'est vraiment un bloc de trois jours et euh, la plupart des gens Bien qui sûr. ont les moyens partent en vacances, pour ouais. les longs week-ends c'est quand même plus rare surtout C'est hein. vrai. et je pense qu'il y a ça, le fait que Pâques soit en vacances c'est différent, c'est plutôt que l'année dernière alors est-ce que ça joue ou pas, je vois pas trop quelle incidence ça pourrait avoir, mais en tout cas l'accumulation des week-ends de 3 jours fait que bah, suivez-nous dans les prochaines émissions parce que je pense qu'on va avoir des choses vachement intéressantes ouais, à vous raconter sur, sur, le sur, le, ouais. sur, le 30, sur le 30 avril 1er mai, sur le 7 mai 8 mai, sur le week-end de l'ascension, sur le week-end de la Pentecôte, ouais. euh, donc il y aura beaucoup de choses intéressantes à vous dire, je vais dérouler quand même un peu le programme pour vous dire que euh, sur Arte il y aura Bénure, donc un péplum sur C8 les 3 mousquetaires de 1961, et sur Cister Astérix c'est Cléopâtre suivi d'Astérix c'est les Indiens, à noter qu'en fait la chaîne qui joue le jeu du blockbuster le dimanche Choix, euh, cette année, euh, c'est Canal+ qui, à la place de son sport, le soir de Pâques, propose Thor Love and Thunder. Non. Euh, qui aura déjà été diffusé, déjà été diffusé euh, vendredi euh, précédent enfin 10 jours avant donc bon on peut au moins saluer cet effort là c'est
0: aussi très marrant de voir que Canal+, autant là on râle parce que TF1 diffuse deux fois le ah, même film en 3 ans oui. alors que Canal+, ouais, diffuse deux fois le même film en 10 jours et on dit bah c'est quand même pas si mal ouais, donc c'est vrai que c'est quand même drôle c'est vrai que vous devez quand même pas mal rigoler vous dans, avec vos écouteurs ouais, de ouais. dire attendez parfois vous nous dites qu'ils ont fait 800 000 téléspectateurs vous dites que c'est génial parfois ça. vous nous dites que 3 millions c'est pas assez alors effectivement c'est des données qui sont à prendre en oui. compte en fonction de la date de diffusion, en fonction de la première ou de la deuxième diffusion, en fonction de l'heure, en fonction de la chaîne. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de variables, mais euh, voilà, faut prendre énormément de choses en compte et c'est toujours hyper intéressant de voir les différences. Quoi. Et
1: euh, par contre, euh, Canal+, dégaine de l'inédit l'après-midi de Pâques, le dimanche après-midi avec le film Sniper Rédemption. Avec Sam Worthington. Magnifique film pour enfants. Euh, pas du tout pour enfants, mais <rire> c'est vrai que jamais Canal passe de l'inédit l'après-midi. C'est toujours le soir d'habitude. Ou alors c'est de l'inédit sur Canal Cinéma ou Canal Grand Écran. Donc bon, ouais. à noter quand même. Vous signalez aussi bah, qu'il n'y a pas que du cinéma euh, et que les chaînes en profitent, par exemple, je pense à W9 pour faire une soirée avec les 20 comédies musicales préférées des Français. Ça, bon. ça peut marcher parce ouais. que bah, chez certaines personnes qui vont pas forcément trouver leur cam dans les films, du coup, il y aura euh, voilà, des petites choses comme ça, mais c'est vrai que bah, quand même. Euh, ma principale réaction c'est la déception bah oui. laissez moi vous parler quand même du lundi de Pâques qui a quand même quelques côtés positifs, il y a bien du cinéma en journée parce qu'il faut rappeler que c'était devenu un peu épisodique souvent euh, c'était le cas énormément dans les années 90-2000 et dans les années 2010 c'était un peu parti mais on aura bien du cinéma en journée donc c'est quand même important de, vous, de le noter et euh, vous dire que TF1 donc, avait fait pour le coup la rediffusion de Jumanji le lendemain c'était un sacré pari, là ce sera pas le cas ils nous refont pas un Jumanji le lendemain ça, mais ce sera minute. pas de l'inédit non plus malheureusement comme ça a pu être le cas en 2022 euh, le lundi de Pâques à 14h TF1 va proposer Wonder Woman 84
0: ah bah là pour le coup c'est quand même euh, mmh. bah, c'est pareil ça a été diffusé il y a quand même moins de deux semaines ça a quoi. été
1: diffusé il y a 15 jours
0: c'est vraiment recyclage. C'est vraiment le programme de la flemme. C'est
1: vraiment recyclage. Alors bon, j'essaye toujours de voir le positif. Je me dis, les gens qui l'ont pas vu ce soir-là, il faut rappeler que c'est un film qui n'est pas sur des plateformes, que c'est un direct tout DVD, etc. Et qu'il y a des gens qui... Il y a
0: des gens qui sont à la recherche de films l'après-midi. C'est vrai qu'il y a très peu de films l'après-midi sur les chaînes de la TNT. J'avoue que moi, personnellement, je ne regarde pas la télé parce qu'il n'y a pas de films l'après-midi. Mais c'est vrai que moi, j'ai un métier qui me fait commencer très tard dans la journée. J'avoue qu'un euh, ben, Canal+, c'est quand même vachement pratique parce que tu as toujours une chaîne qui diffuse du cinéma.
1: Bah Bien sûr, et c'est vrai que là, on pense encore une fois, on en parle toujours, hein, mais des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir les ouais. plateformes, qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, les chaînes de télé payantes, et qui du coup, les jours fériés, ben, c'est aussi à ces gens-là que ça s'adresse, il hein. faut avoir bien conscience de ça, que des gens n'ont pas les moyens forcément de sortir, d'aller au cinéma ou de partir en week-end. Et c'est aussi le rapport du divertissement, donc le choix de Wonder Woman 84, on vous l'a dit, nous c'est un film qu'on crache pas dessus comme beaucoup. Je pense que c'est un divertissement familial honnête qui pourra faire plaisir à plein de gens, mais bon, on aurait aimé quand même autre chose. M6 le lundi de Pâques, ces dernières années, c'était du Disney, du Disney, du Disney. Ils nous en ont même passé euh, un petit peu pendant les vacances de Noël, même si on était quand même assez déçus d'M6 qui nous avait habitués à beaucoup plus de cinéma. Eh bien là, c'est pas du tout du Disney. Je trouve ça assez audacieux parce que c'est un film que j'aime beaucoup, de ce cher Robert Zemeckis, c'est « Seul au monde » avec ah, Tom Hanks, qui va être bah, face euh, à Wonder oui. Woman 84. Très intéressant. Et je me dis que... Même si
0: ce qui dégagne ça, c'est vrai que c'est quand ouais, même
1: particulier. C'est assez particulier. Ouais. Euh, bon, bah, moi, je serai dans le train le matin, mais euh, je me dis que l'après-midi, euh, fatigué de mon voyage en train, ce n'est pas, pas exclu que je me laisse prendre par ce film-là. Ouais. Wonder Woman 84, peut-être un peu moins, mais bon. C'est vrai que c'est original, c'est un coup de poker. Et là, on peut au moins les saluer à ce niveau-là, c'est qu'ils nous placent quand un même cinéma, un film ouais. euh, du cinéma euh, à cette heure-là. Sur Arte, Kuo je sais pas si ça te parle, mais c'est un péplum aussi. Yeah. Euh, un peu dans la lignée de Bénure, donc euh, ouais. vraiment, là, on est, on est euh, de cet ordre-là. Et euh, sur Sister, c'est l'autre chaîne de la TNT gratuite qui vous propose du cinéma, avec en début d'après-midi, Dumbo. Qui était diffusé il y a 15 jours. Suivi de Twilight 5 partie 2. Oh là <rire> là mais pourquoi Suivi de Top Gun. Qu'est-ce qu que c'est que ce programme Donc en fait, euh, Sister ils repassent en gros leur dernier prime time, du ouais, euh, jeudi, vendredi, samedi soir. Après donc.
0: trois programmes, trois publics différents. Bah
1: trois publics différents. vrai que Dumbo, pour le coup, moi je l'aurais vu sur M6. le bah, oui plutôt que, plutôt que seul au monde, j'aurais plus eu l'inverse en fait mais quelles mais... quel,
0: quel audiences il a fait le, le, quand il est passé en prime time euh, sur M6 la dernière fois, est-ce que c'était pas trop décevant pour leur diffuser
1: Ouais c'est possible et puis je pense que voilà euh, Sister, euh, bah pff. Oui, c'est un mix assez intéressant parce que je pense que personne ne va s'enchaîner les trois. Bon, toi, il 5 partie 2, il faut vraiment être fan ouais, pour le regarder. tout seul. C'est de ne pas avoir rediffusé le premier. Bah quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu curieux. Ouais, ouais. Et Top Gun, Bah après Top Gun, en fin d'après-midi, on sait que c'est là que les audiences sont meilleures. Et je pense que vraiment des gens qui, le lundi de Pâques, seront oui. allés se balader en famille, euh, faire euh... une balade et tout. Mmh. Ils arrivent à la maison. Alors, attendez, je vais vous dire l'horaire exact parce que je n'ai pas noté sous les yeux sur mon cahier, mais j'ai jamais mon, mon programme télé très très loin. Top Gun va être diffusé à, à 16h30. Donc voilà, ça peut, euh, en fin de journée, des gens qui vont ouais, se poser devant la télé, ouais. etc. En fait, c'est triste à dire, mais pour trouver des trucs chouettes, il bah, faut aller vers les chaînes payantes. Ouais. Canal Plus fait un après-midi euh, comédie avec. Euh, alors, c'est même plus qu'un après-midi, puisque ça commence à 11h40 avec Champagne, ouais. de, euh, ce, ce film qui avait euh, plutôt ouais, marchoté ce ouais, euh, ouais, début ouais. d'année. Ils enchaînent à 13h15 avec Irréductible de Jérôme Commander, ouais. puis Menteur à 14h35 d'Olivier Barou, et à 16h10, Les Tuches 4. Alors, je ne suis pas client forcément de ces films-là, mais par contre, bah, c'est bonne, bonne ambiance. Ouais, c'est bonne ambiance ouais. d'enchaîner les quatre. Ouais.
0: Bon, c'est vrai que tu es peut-être un peu dégoûté de payer 30 balles par mois pour te taper quatre comédies euh, oui, un peu moyennes. Euh,
1: à la suite, c'est vrai. Mais... Surtout quand tu ne peux pas arrêter ton forfait. Quoi. Ex exactement. <rire> Une pensée pour toi, cher ami qui a fait ça. Par contre, quand tu es Canal Plus Cinéma, ils proposent un après-midi blockbuster. Ah. Euh, alors, plutôt de qualité, même si je n'ai pas vu le premier, euh, c'est Blacklight. Ah oui, on euh, en parlait, avec euh, justement, ouais, Liam Neeson. Enchaîné avec The Batman. Bien. Puis euh, Kingsman, première mission. Génial. Alors je trouve que là, pour le ah coup, ouais. euh, c'est un bon trio. Et puis ça contrebalance bien Canal. Ils vont pas ouais. se faire concurrence, les deux ça. chaînes du groupe. Hein. Euh, D'un côté, euh, les comédies et de l'autre, les blockbusters. Vraiment un, un coup de cœur assez sympa pour moi, pour euh, Ciné Plus. J'aime beaucoup cette plateforme. Et Ciné Plus premier, qui communique vraiment là-dessus en disant on fait une journée familiale le jour du lundi de Pâques. Et c'est vraiment cool, puisque l'après-midi, ils vont enchaîner Free Guy, ensuite Space Jam 2. Bon, cool. moi, je sais que je ne l'ai pas aimé, mais oui, contre, non, pour mais un après-midi familial, ouais, c'est ouais. parfait. Puis, Camelot, oui. le film. Oui. Mystère à Saint-Tropez,
0: oui. euh, la, la comédie, comédie avec, avec euh, Christian, Christian Clavier. Clavier ouais.
1: Et euh, ça se terminera par Un tour chez ma fille, qui, est, qui avait aussi bien fonctionné. Donc, on a cinq films familiales vraiment euh, cool. Et ils enchaînent avec une soirée euh, cinéma américain, okay. avec en prime time, Dune. Oh, bien. Suivi de The French Dispatch de oh, Wes Anderson Et euh, pour terminer la nuit Le loup de Wall Street okay. Donc en vrai fait, je trouve que la journée là pour le coup elle est assez oh là, folle ouais, euh, ouais, ouais, C'est ouais, vraiment ouais. très chouette
0: bah, tu, tu sais que là dans peu de temps je vais enfin avoir accès Au linéaire des chaînes canal ouais. Parce que c'était pas le cas depuis que j'étais
1: abonné Et je vais t'avouer qu'à mon avis les chaînes vont tourner en boucle et bah, Moi c'est ça c'est à dire que des fois quand je fais autre chose euh, je suis un peu drangeant, je fais un peu mmh. truc. Bah, je mets les chaînes cinéma. C est, c est, ça peut paraître bête parce que je suis pas le film, mais je suis le premier à dire qu'il faut pas être sur son téléphone quand on regarde un film. Alors, c'est pas pour faire du rangement, mais quand on l'a déjà vu, bah, c'est vraiment l'occasion de revoir ouais, ouais, revivre le film différemment. Ouais, et là, je veux dire, les gens qui ont signé plus, ils peuvent picorer, regarder Frégaye, puis le soir d'une, ou vraiment se poser en famille ouais. l'après-midi. Moi, je me dis, c'est vrai que bah, ça peut être sympa avec les... en famille, avec les enfants, avec un, euh, un paquet de bonbons, des pop-corns, et enchaîner ça, quoi. Et puis, euh, ciné Frisson qui... Euh propose euh, aussi un après-midi sympa avec Speed puis Speed 2 oh, cool. et qui casse et qui casse 2 oh, donc euh, pour le coup là c'est pas décousu on va dire non. voilà donc euh, ainsi s'achève ma présentation de ce week-end qui je vous avoue euh, m'avait tellement hypé puis on en a tellement parlé avec David que j'étais bien deg pour ouais, vraiment... que
0: tu ailles chercher le programme des chaînes payantes aussi, ouais, ouais, que ouais, aussi ouais, des ouais, frissons ouais,
1: que, ouais, euh... ouais, ouais ouais malheureusement mais d'un autre côté euh, J'essaye de voir le bon côté des choses, entre guillemets, c'est qu'il bah, y a eu plein de choses à vous dire, finalement, ouais, ouais, bah, puisque là, on sort des sentiers battus. Par contre, bah, j'ai vraiment hâte de voir les audiences euh, lundi prochain, parce que si Zone Interdite sur M6, par exemple, fait 1,7 million, 1,8 million, je pense qu'ils vont se mordre les droits de ne pas être montés à presque 4 millions, comme ouais. ils ont pu le faire euh, euh, Bayana, plusieurs fois ou, bah, avec ouais, Versa, Bayana et autres. Euh... parce qu'après c'est vrai qu'on dit
0: qu'en avant on n'est peut-être pas porteur mais un dessin animé reste un dessin animé ouais, si t'es le ouais. seul à en proposer un le euh, dimanche non, de Pâques tu vas grave. forcément avoir du succès parce que là
1: y a le seul c'est Stérix et Cléopâtre sur Cyster qui est quand même un truc culte mais euh, qui date quoi, il mm -hmm. a pas vraiment de gros dessins animés ce jour là non. malheureusement et vraiment les audiences, c'est vrai que d'habitude on parie un petit peu je sais pas ce que t'en penses moi je dirais que Jumanji va être peut-être autour de 3 ou 4 euh, parce que je pense quand même que Ce sera un choix par défaut pour beaucoup de gens bah, ça faut pas oublier que Nous on adore voir de l'inédit mais il y a beaucoup de gens aussi Qui adorent revoir des films ouais, Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont beaucoup aimé et Qui vont dire ah oh, génial il y a Jumanji qui repasse ouais, Donc moi je les verrais bien euh, Je pense que ça va être à tout touche avec France 2 ouais. Et par contre je pense que Zone Interdite risque de faire euh, moins de 2 millions, ce qui serait quand même un échec parce que, euh, bah encore une fois, le lendemain est férié, donc potentiellement, le panel de téléspectateurs serait plus grand.
0: Après, je t'avoue que, voilà, oui, 3, ouais, 3, 3, 4 millions. Après, c'est quand même décevant euh, d'imaginer 3,5 millions ouais, pour TF1, ouais, euh, ouais. un dimanche de Pâques, quand ouais. on voit les audiences qu'ils
1: font ah en ce bah, moment. Ouais. Ah bah oui, et puis qu'ils allaient chercher encore il y a deux ans des 6 millions, alors certes, il y avait le contexte Covid, mais là, euh, voilà, c'est un gros feu mais quand même, taper des 6 millions, euh, depuis le début de l'année, on ne vous a jamais annoncé plus de 5,2 millions ouais. pour un film, depuis le 1er janvier 2023.
0: Ouais, mais, Donc, clair. Euh... mais bon, quand tu vois, par exemple, Wonder Woman 84 et la daronne qui s'était battue euh, ouais, voilà, ouais, il y a une ouais, semaine ou ouais, ouais. deux, euh, c'était un dimanche tout à fait lambda, ils avaient fait des chiffres vraiment extraordinaires, là, imaginez un dimanche ou le lundi est férié qu'on ne serait qu'à 3,4 millions, c'est quand même dommage, mais bon, en tout cas, voilà, on est, on est ravis de vous avoir fait cette chronique, c'est vrai que tous les ans c'est un petit peu le moment où on est un peu hypé par tout ce qui ah va ouais. passer à la télévision c'est un petit peu plus décevant cette année mais ça permet d'élargir le débat et, oui, et euh, d'essayer
1: puis... de réfléchir à pourquoi les chaînes font ces choix là. Et puis encore une fois peut-être que c'est hyper prometteur pour la suite, peut-être ouais. qu'on aura des week-ends de fou fin avril C'est ça bon.
0: Et ben écoute ce sujet là est terminé on va passer tout de suite à ta chronique de télévision même si euh, on se déplace oui, voilà. pas de grand
1: chose quoi. C'est clair.
0: Alors pour ta chronique télévision on va tout de suite commencer par les audiences euh, voilà, qu'ont regardé les Français ces derniers jours
1: euh, mon cher David. Alors jeudi 30 mars on vous avait parlé du duel de film inédit entre Blue Shot et The... sur TMC et The Gentleman sur W9. Est-ce que... Eh oui tu vas pas pouvoir nous parler du Super Tuesday du coup Eh bien non puisque c'est -ce de... le... eh oui. demain. Ah le mince. Super Tuesday c'est demain. Alors... Peut-être un TikTok, je me ah, dis, en fin de semaine. Tout petit, un, petit, tout petit ouais, inédit, euh, un tout petit inédit. Un tout ouais, petit inédit, ouais. ouais J'aimerais vraiment bien vous en parler, euh, qu'on puisse, qu puisse arriver à scaler ça. Euh, oui, puisque euh, à l'heure où vous écoutez, sans doute que le Super Tuesday est passé, mais pas au moment ouais, où on enregistre, puisqu'on est lundi. Jeudi 30 mars, donc le duel d'inédit, en fait, ça a été vraiment euh, trois films dans un mouchoir de poche. C'est à la cinquième place des audiences, Blue Shot sur TMC, ouais, avec 917 000, ce qui est franchement pas mal. Hein. C'est pas, si pas mal, le million, mais c'est pas mal du tout pour un film d'une qualité quand même pas faux folle, comme on l'avait vu. Qui est disponible sur Prime Exactement, euh, et ensuite à la deuxième place c'est l'Arme Fatale 4, alors la deuxième place des films, hein, c'est la sixième place dans le classement, c'est l'Arme Fatale 4 avec 894 000 téléspectateurs, puis à la neuvième place The Gentleman qui a 802 000, en fait il y avait vraiment un bouchon ouais. entre 900 et 800 000, et après on chait directement autour de 200-300 000, ah oui. il y a eu vraiment un... Ben comme quoi l'offre était intéressante ouais. et les gens ont vachement hésité et sont reportés un peu sur tout.
0: Et je suis très content en tout cas pour ce gentleman ouais. 800 000 téléspectateurs pour un film comme ça. Ah, vraiment ouais, ouais, vraiment moi ouais. c'est un
1: film que j'aime beaucoup que, ouais. je, que je soutiens vraiment. Ouais. Évidemment j'aurais bien aimé qu'il soit euh, plutôt, euh, plutôt euh, sur, euh, sur M6 mais sur W9 ouais. c'est déjà pas mal. J'oublie euh, d'ailleurs auparavant de vous parler de l'audience de lundi dernier. On remonte un peu dans le temps hein, puisqu'on était le 27 mars mais vous... on enregistrait lundi en même temps que le match Irlande-France. Oui. Et je vous avais dit il y avait eu quand même euh, 8 millions de téléspectateurs ouais. euh, pour le match du vendredi soir, je me demandais ce que ça allait donner le lundi soir sur TF1, et bien ça donnait 8 millions cent mille téléspectateurs. Oh, Donc même un lundi ça a tout cartonné. Donc voilà. Pour finalement un zéro. Pour finalement un zéro et un match assez tendu, assez serré. Samedi 1er avril, euh, à noter, le nouveau jeu de Nagui et Bruno Guillon, euh, France Télévisions, a énormément investi sur ce jeu, votre vie en jeu. Il arrive à la 3 place du classement, 2 200 000, c'est plutôt bien pour la case, mais c'est en dessous du ouais. téléfilm de France 3 et de The Voice sur TF1. Et enfin, Dumbo seulement à la 13ème place ah, du classement. Vache. Il fait moins que Le Roi Lion 2, il fait moins que les téléfilms de Sister. Donc a... la chaîne a de l'importance. Hein. Bah, la chaîne a de l'importance, mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'il fait 249 000 téléspectateurs et là où le Roi Lion 2 avait fait plus de 500 000 oui, vrai. en fait c'est tous les téléfilms Disney battent le film de Tim Burton ouais, vrai. et ça c'est quelque chose que je trouve assez surprenant parce que franchement, on s'est dit quand je l'ai annoncé la semaine dernière, on s'est tout de suite dit ouais bah ah bah oui, non mais ça bah va.
0: Pas... Moi je m'attendais à 5 600 000 quoi. Voilà, euh, il, va, ouais. il va faire
1: au moins 5 600 000, il fait 249 000. C'est fou. Donc c'est pas forcément C'est vraiment bon ce, nom... ce film
0: là qui n'est pas porteur. Peut-être que M6 ouais. le sait et c'est pour ça qu'ils le remettent à toutes ouais, les choses ouais, ouais, sur les toutes petites chaînes,
1: hein. C'est un peu curieux. Ouais. Et enfin dimanche soir, euh, c'est Braquage final en tête avec presque 4 millions de téléspectateurs. Génial. 3 millions 9. Alors, je voulais le voir, Comme un film vous... normal Je quoi. voulais le voir pour vous en parler aujourd'hui. J'ai eu des impératifs personnels qui m'ont empêché de devant la télé hier soir. Je pense le regarder ce soir. Pareil, réplé, je pense qu on parce que ça... je veux me faire mon idée sur ce film. Ouais. TF1 qui va chercher un direct. Mais c'est quand même fou parce que si on me passait l'expression, c'est assez euh, couillu quoi, de faire ça. Ils ont osé sortir un film de nulle part, inédit, mm. dont personne n'avait entendu parler. Ils font 4 millions. Pourquoi est-ce qu'il ne vaut pas un gros truc dimanche prochain C'est d'autant plus frustrant. Et à la deuxième place, à couteau tiré, 3,4 millions. Donc autant vous dire que euh, ça fait euh, quand même euh, un sacré score, hein, euh, 7 ,3 millions 3 pour les deux premières chaînes télé, c'est rare soir. pour du cinéma. C'est rare d'avoir autant pour du cinéma le dimanche soir, donc ça montre que vraiment ces cases du dimanche soir, on vous le répète, mais elles se portent très bien. Ouais. Et là, elles se portaient à merveille, 3 ,9 millions 9 et 3 ,4 millions 4, euh, c'est assez impressionnant, c'est mmh. un, un gros succès pour les deux chaînes. On verra ce qu'on vous annonce encore une fois la semaine prochaine. Ensuite, on a Capital et les enquêtes de Murdoch, puis Top Gun à la cinquième place. Sur Cister, donc Sister, c'est rare qu'on vous, vous la donne cinquième ouais. des 27 chaînes de la TNT. Et ils sont cinquième avec 689 000 téléspectateurs. Ce qui est très honorable. Très honorable. Alors, à tout touche avec France 5, il y avait un documentaire sur les enfants de Daesh qui était à 686 000 ouais. et toi sur TFX, 678 000. Oh, dis donc. Donc, 5, 6, 7, ça se tient vraiment en 10 000 téléspectateurs au max. Hein, donc, c'est vraiment ultra serré. Mais quand même, Top Gun euh, qui arrive à la 5 place, c'est à noter. Mais encore une fois, carton pour braquage final sur TF1. Euh, j'ai pas vu ce que les gens en disaient sur les réseaux sociaux je crois que notre amie Alice l'a regardé oui. donc on serait curieux de savoir son avis et nous bah, peut-être qu'on vous le donnera prochainement moi je vais essayer de le regarder là, en tout cas en replay on
0: m'a dit que c'était lambda mais
1: que ça faisait le taf bon. et eh ben alors on verra ça voilà on verra ça ce soir on passe aux news <rire> <rire> je pensais qu'il y avait encore une journée je sais pas pourquoi Non 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 non. Euh,
0: on passe aux news et euh, c'est de... presque une news que moi j'aurais voulu euh, partager avec toi parce qu'effectivement tu vas nous parler d'un manga culte qui arrive en série sur TF1. Eh ben, si tu veux je te laisse plus en parler non parce, parce que, que j'ai pas énormément d'informations
1: c'était pas une news par défaut mais on va dire que moi Cat Size euh, j'y connais rien du tout et j'ai vu qu'il y avait ah une mais moi non plus. méga hype <rire> autour de ça. Et en fait, effectivement, ça va devenir une série pour TF1. Il faut savoir que c'est un, un animé... C'est ça connaît, que je base, trouvais très original. C'est ça, qui est super ouais. original. Ça va être réalisé par euh, Alexandre Laurent. C'est celui qui a fait récemment euh, Les combattants Le Bazar de la Charité. D'accord. Euh, donc, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout sur une adaptation Et de manga. Du là, ça va
0: demander de la ah de bah l'oseille, ouais, parce que c'est quand même euh, un manga euh, très culte, mais qui, qui, qui se situe... Enfin, euh, comment dire Ouais, ça va demander des fonds quoi, à mon avis pour représenter ouais. ces trois voleuses euh, en plein milieu de Paris, euh, qui se baladent sur les toits etc. Donc, euh... Je pense
1: aussi effectivement ce sera produit par Big Band Story euh, donc pour TF1 ce sera écrit, alors ça ne s'invente pas, par Michel Katz avec un Z, <rire> alors bon, Ice avec un S mais quand même, et d'autres hein, Justine, Kim Gauthier, Antonin Martin-Hubert Anne-Charlotte Kessab, Colin Dussault et Audrey Gagneux, je vous lis là le communiqué de presse de TF1 hein, sur le site TF1 et vous le tournage est prévu à l'automne 2023 donc ça okay. va être tourné dans six mois, et en fait ce ce sera une origin story de euh, la série originale. Où on va voir vraiment comment euh, les trois sœurs voilà, sont devenues euh, ces, ces personnages emblématiques. Je vous lis le pitch. Une œuvre ayant appartenu à leur au père des trois sœurs disparues, va mystérieusement disparaître dans un incendie. Et ça se passe à côté de la tour Eiffel, visiblement. Les trois sœurs décident de prendre tous les risques pour essayer de savoir ce qui s'est passé autour de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que TF1 ne se contente pas de, de faire cet inédit, puisque euh, TF1 nous annonce qu'en attendant de découvrir Cat Size, le dessin animé culte est en intégralité sur euh, MyTF1. Ils ont pro proposé le dessin animé en intégralité. Et donc voilà. Est-ce qu'on a, est qu a les actrices non, on n'a pas les actrices, on n'a pas le casting, hein. on sait juste que ça va s'appeler « À l'origine des 4 Sizes », et donc voilà cette histoire de, de, de tableau disparu qui va en fait réapparaître, etc. Donc c'est assez mystérieux, je vous ai pas très bien vendu le pitch, parce qu'en fait il est très long, j'ai essayé de le résumer, mais en tout cas, sachez que ce sera euh, 8 épisodes de 52 minutes, donc on imagine sans doute 4 prime time. Ouais. Et il va falloir aller chercher euh, la FRDA, comme on dit, hein, la femme responsable des achats de moins de 50 ans, parce que c'est vrai que c'est une série culte, mais ça reste quand même un truc... Le TF1 nous a pas habitué à ça en prime time, quoi. Non, mais en même temps,
0: ça a été la série féminine du club Dorothée et, ouais. euh, et, de, et de cette section, euh, cet horaire-là. Et maintenant, ces jeunes filles-là qui regardaient Cat Size à l'époque sont la fameuse Éternia, ouais, 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 et donc c'est vrai. vrai que c'est une très bonne idée de le sortir maintenant, il y a 25 à 30 ans qui se sont écoulés, et en fait, euh, ben, c'est chouette, parce que même ceux qui ne sont pas fans du manga, ils le connaissent, tout le monde a entendu parler de Cat Size au moins une fois, ouais. de parce que les enfants en ont parlé, maman je regarde Cat Size à la télévision pendant le goûter, ou euh, parce que bah, justement, euh, voilà, on, on... c'est quelque chose de culte, c'est comme Nicky Larson, ouais. qui a été adapté euh, par Philippe Lachaud, ça prouve que la France a eu un véritable amour pour le manga et pour l'anime. On sait qu'on est un des plus grands pays acheteurs de manga et d'animé euh, dans le monde. Et, euh, et en, bah, en Europe, oui, et du coup dans le monde. Donc là, c'est une très 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 bonne nouvelle, moi je trouve. Surtout que TF1 fait de très très bonnes productions. On n'aime pas forcément à venir, on n'aime pas ce genre de choses, mais le bazar de la charité était une très très bonne euh, série. Oui. Les combattantes également a eu énormément de succès. On sait que ça a énormément de succès à l'étranger, ouais. donc ça veut dire que Katya va sûrement être en coproduction avec une plateforme qui sera vendue après à l'étranger. Donc c'est une
1: très bonne nouvelle, je trouve, pour le, la série française. C'est clair. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant, sur, moi je trouve surtout sur TF1 finalement, ouais, parce qu'on s'attendait plus à ça ailleurs. On sait que Nicky Larson, bah, par exemple, c'est le Philippe Lachaud qui a le moins marché, parce que les ouais. gens disaient ah ouais non on connaît pas le manga, on va pas voir ça. Alors que je je trouve vraiment très drôle et très réussi. Donc, euh, sacré coup de ouais. poker, mais on aime, oh, les chaînes de télé, si vous nous écoutez, on aime quand vous faites des ouais, choses comme ça, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment génial. Moi, personnellement, je connais rien à la série 4Size. Je vous promets pas d'aller voir sur tf 1 TF1, les vieux épisodes, mais pourquoi pas, après tout. Mais en tout cas, je serai devant ma télé quand ça va être diffusé À sur TF1, ça, c'est certain.
0: Alors, la question, ce sera quid ou pas du lycra ah, ça. Parce que là, la tenue... Ça, euh...
1: je ne suis pas expert en en chiffon <rire>
0: <rire> réponse l'année prochaine on va continuer de parler de Philippe Lachaud puisque tu vas nous parler de LOL la saison 3 et apparemment il y a un souci avec les associations soutenues
1: ouais alors c'est un scoop qui nous vient de Clément Garin qui est un journaliste média vous pouvez retrouver sur sa page Instagram cg scoop c'est vrai que il a une personnalité peut-être qui divise un peu les gens moi je sais que personnellement je suis jamais trop d'accord avec ses avis perso, mais par contre, c'est un dénicheur de scoop télé euh, incroyable, et c'est vrai que c'est une page qui est vachement euh, importante à suivre, parce que là, ça a été repris par tous les grands médias. Effectivement, il y aurait un gros coup de colère des associations qui sont défendues par les stars dans la saison 3 de LOL qui ressort, quand elles ont appris les cachets euh, que touchaient euh, les humoristes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça pouvait aller euh, de 50 000 euros à 200 000 euros par euh, tête d'affiche. Alors... Il se murmure, d'après ces informations, que euh, c'est les moins connus comme Laura Felpin ou Paul Mirabel qui auraient eu 50 000 euros et que euh, les plus connus, style euh, Pierre Ninet, euh, Jonathan, Pierre Ninet Cohen. Jonathan Cohen, seraient été aux alentours de 200 000 euros. Et Gad Elmaleh, lui, aurait gagné 250 000 euros. 200 000 euros, c'est 40 fois plus que les associations des humoristes perdants. Les, les, les humoristes perdants euh, rapportaient 40 fois moins et du coup euh, eh il en fait, y a des associations représentées qui ont demandé à ne plus l'être dans la saison 4 c'est fou parce qu'on aurait été vraiment choqué et on, on, comprend. Comprend. on peut le comprendre euh, dites vous bien que Philippe Lachaud alors toujours selon les informations c'est du conditionnel mais il toucherait 1 million d'euros par saison parce qu'il qu fait alors, partie de la production il, est, il fait partie de la production, il est le présentateur mais c'est énorme. énorme, mais ça reste alors le budget il est d'environ 9 millions d'euros pour Prime, mais ça cartonne mm. et en fait ce qu'explique ce qu Clément Garin c'est qu'ils ne sont pas prêts euh, de s'arrêter parce que c'est vraiment leur, problème, leur programme emblématique, des tas de gens s'abonnent juste pour voir LOL qui ressort mais c'est vrai que là il arrive un moment où euh, on rappelle que euh, l'association vainqueur Touche 50 000 euros, c'est beaucoup pour les associations, ils sont super contents, ouais, mais quand même, ils touchent autant que le moins connu des humoristes. Reprends tout simplement
0: l'exemple euh, d'un euh, moment caritatif comme le Z-Event, ouais. où là, les streamers ne touchent rien, et redistribuent la dernière fois, 10 millions d'euros ont été distribués à des associations, via des streamers qui sont connus certes, mais pas internationalement comme le sont bien certains sûr. de ces acteurs-là. Donc c'est vrai que je trouve ça... Malheureusement, j'ai cette version-là et l'avocat du diable. Les stars sont là pour être payées, c'est leur métier de faire le show, et il faut qu'elles soient payées pour ce bien-là. Il faut savoir que si on était au courant de tous les cachets des films, pour tous les films, je veux dire, euh, par exemple, on a les trois mousquetaires qui sortent mercredi, j'ose même pas entendre parler des cachets qu'ont touché les trois ou quatre acteurs principaux, parce que oh, ça serait tout aussi scandaleux. Mais c'est vrai que là, quand on apprend que les associations perdantes touchent 40 fois moins... Que, euh, certains acteurs qui participent à la saison c'est quand même extraordinaire enfin je veux dire c'est presque scandaleux c'est difficile d'utiliser ce terme là parce que c'est presque un peu vulgaire mais c'est bon. vrai que quand on apprend ce choses là surtout dans les conditions actuelles enfin je veux dire la france est quand même on en fin, voilà je veux pas rentrer dans les débats politiques mais la france est quand même en colère en ce moment les gens galèrent à aller faire leurs courses il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas et quand on apprend qu'un acteur pour aller faire rigoler ses potes pendant trois jours même pas à 36 heures ouais, euh, a touché 250 000 euros bah C'est quand ça. même
1: compliqué, quoi. Pour vous donner l'ordre d'idée, hein, les associations des premiers humoristes éliminés touchent 5 000 euros, quoi. Ouais. 5 000 euros versus 1 million pour la chaux ou 250 000 pour gagner. Pour 9 manette. millions de budget, alors qu'ils pour... sont enfermés dans une pièce, quoi. Voilà, pour 9 millions de budget, donc... Euh... Il y a vraiment quoi râler parce qu'effectivement, on met en avant les associations quand même en disant ils font ça pour la bonne cause. Mm. Mais bah voilà, c'est leur métier d'être comédien, d'être acteur. Mais effectivement, et quand on voit le casting qui est pressenti pour la saison 4, hein, on le rappelle, on nous parle des Guillaume Canet, Gilles Lelouche, euh, Jérôme Commander, etc. Ils vont sans doute pas être payés moins. Non. Mais le fait que certaines associations décident de se retirer, c'est quand même un signal assez fort. Ouais, je pense que c'est une info qui, moi, m'a interpellé vraiment. Et pour information, j'ai lu un article il y a pas longtemps, il faut savoir qu'un épisode de série...
0: Actuelle, euh, on va dire euh, sur France 2 par exemple, coûte entre 550 000 et 650 000 euros, tout compris. Mmh. Donc imaginez que là, 36 heures de LoL, c'est 9 millions d'euros, alors qu'une saison de 8 épisodes, ça va être que 8 fois 600 000 euros. Enfin, il y a quand même. Il oui. y a un calcul à faire, mais il y a quelque chose dans l'ensemble qui, à mon avis, ne, ne, ne va pas.
1: C'est clair, et du coup, bah, on va voir est-ce que Amazon va communiquer là-dessus, est-ce que les ASOS ont vraiment communiqué, puisque là, euh, Clément Garin, il sort l'info euh, comme ça. Euh, mais c'est des, des infos qu'il a lui perso, mais il n'y a rien d'officiel, je veux dire. Mais j'ai hâte de voir si euh, et Amazon va réagir ou est-ce que les assos vont vraiment dire quelque chose. Quid de Philippe Lachaud Qu'est-ce qu'il va en penser Qu'est-ce ouais. qu'il va en dire Voilà, euh, affaire à suivre. Mais ça pourrait faire un peu de bruit, je pense, parce qu'encore ouais. une fois, c'est une série hyper populaire et euh, il le redit Clément Garin, c'est que Amazon ne veut absolument pas abandonner le format c'est un carton énorme ici et
0: international, je veux dire, ouais. ça fait dans des no un nombre de langues absolument incalculable donc c'est vraiment euh, quelque chose qui marche bien et qui, alors en soi 9 millions d'euros ça nous paraît beaucoup mais c'est quelque chose qui ne coûte pas cher à produire en fait au niveau de, des moyens techniques, bien sûr. donc c'est vrai que ça c'est hyper intéressant pour, euh, pour, le, pour Amazon et alors c'est vrai que j'ai vu un tweet et je trouve ça tout à fait vrai même si moi ça me frustre c'est que Amazon fait ce qu'il veut de son blé. Bien sûr. C'est une société privée, ils sont à l'étranger, ils font ce qu'ils veulent avec leur plateforme. S'ils ont envie de dépenser 900 millions d'euros, étant donné 250 000 à Gad Malé, c'est leur choix. Mais c'est vrai que la différence avec les associations est quand même notaire.
1: Oui, c'est ça, c'est que le problème, je pense qu'il est plus éthique, en fait, ouais, sous couvert de... Bah soit vous faites LOL qui ressort, Ismar et machin et point. Finalement, les associations, le problème il est là, c'est qu'elles sont presque là pour leur donner bonne conscience, on a l'impression. Ouais, parce ça. que finalement, ils pourraient se faire rire, oui, ils pourraient faire la compétition gagne, et puis sans les bon, assos. Mais c'est juste, c'est le côté vraiment euh, l'emballage. quoi. Oui, mais regardez, on fait ça pour la bonne cause. Alors, encore une fois, 50 000 euros, euh, la sauce gagnante, j'imagine qu'elle es est contente, ravie parce que tout le monde sûr. fait. Mais ce n'est pas énormissime. Quand on voit le Téléthon qui récolte, euh, là on a eu les chiffres dernièrement, plus de 90 millions d'euros. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y aurait peut-être quelque chose à réajuster, à faire, ah à oui. suivre.
0: On a le cœur déchiré, hein, David Ah oui. Ça y est, il va falloir en parler. Bah, Apparemment, peut Apparemment, euh, ce serait la, la fin de diffusion d'une série
1: culte. Alors, là aussi, c'est euh, Clément Garin, via son site CG Scoop, qui euh, en a parlé il y a quelques jours, et il a trouvé ça assez intéressant, puisqu'il nous dit que les feux de l'amour seraient peut-être en sursis c'est quand même fou parce qu'il faut rappeler que il est, le, le soup est, est quand même euh, diffusé depuis 34 ans sur TF1 ce qui est quand même pas rien, rappelons qu'il était diffusé jusqu'à pas si longtemps en début d'après-midi qu'il y a eu un changement, que ça a été réajusté ça a été mis le matin à 11h pour laisser le champ libre au téléfilm l'après-midi sur TF1 et quand vous avez annoncé rappelez-vous dans une des toutes premières émissions de cette saison que Amour, Gloire et Beauté rejoignait TF1 du coup c'est vrai que c'était assez, euh, on s'est dit bah oui ils font leur bloc, amour, leur est beauté, les feux de l'amour. Mais qu'est-ce qui fait dire à Clément Garin qu'il euh, y aurait peut-être, euh, c'est peut-être en sursis, c'est tout simplement les comédiens de doublage qui participent au doublage de la série euh, puisque visiblement euh, les dernières séquences qu'ils ont tournées ont été montées en janvier et depuis trois mois TF1 ne leur donne plus signe de vie. Ils n'ont plus signe de vie du tout. Alors, ils sont inquiets parce que, visiblement, ils auraient tendance à essayer de démarcher TF1. Mais malheureusement, TF1 ne leur donne pas de nouvelles. Alors, pas d'inquiétude, euh, néanmoins pour les fans de la série, puisque c'est des grandes salves. Hein. Là, tout ce qui a été tourné a été mis en boîte jusqu'à l'été. Mais actuellement, plus aucun enregistrement n'est prévu. Et TF1 aurait botté en touche en disant... Euh, qu'il serait fixé dans l'été. Donc c'est vrai que euh, c'est quand même assez surprenant puisque euh, ça a quand même été diffusé sur TF1 l'après-midi de 89 à 2016. Depuis 2016 c'est le matin et que il euh, y a chaque jour 700 000 personnes qui regardent Les Feux de l'amour. C'est quand même pas ça mal. Ça représente ouais 10% de part de marché. Alors forcément si vous nous dites ouais les soirs vous dites que 3 millions c'est pas beaucoup. Il faut rappeler qu'on est de 11 h à midi et que la plupart des gens ne sont pas chez eux. Donc c'est des scores correct mais euh, comme le, ra le rappelle Clément Garin c'est loin d'être fou non plus hein, ouais. c'est pas forcément far faramineux surtout qu'en face il y a le jeu chacun son tour animé par Bruno Guillon qui cartonne il ouais. fait le double d'audience bah, c'est vachement bien moi il fait, bien, hein. bah, en fait <rire> quand tu traînes à la maison ouais on se laisse prendre ça. au jeu et ça fait 20% de part d'audience donc TF1 encore une fois on, on le disait la dernière fois demain nous appartient ça marche plus très très fort ouais. l'après-midi enfin euh, en début de soirée c'est le cas aussi des Feux de l'amour. Est-ce qu'on va être vers un recul de la fiction pour un retour de jeux comme ah oui. c'était à une époque Pourquoi pas Moi, je sais qu'autant je suis attaché à la fiction et au cinéma, mais je sais qu'en journée, j'ai grandi en regardant oui. sur TF1 euh, à cette heure-là, à l'heure des, des Feux de l'amour, il y avait la roue de la fortune, suivie d'une famille en or et le juste prix, et ça cartonnait. Et, et autant les douze coups de midi cartonnent. Et ben voilà, on pourrait bien avoir un retour des jeux télé euh, à la télé, en tout cas pour les Feux de l'amour. On en saura plus cet été, mais c'est vrai que c'est un signal qui est pas forcément euh, très très bon. Alors pourquoi peut-être migrer sur une autre chaîne mais s'ils n'ont pas, pas contacté les doubleurs ouais, ce TF1 pourrait, pourrait très bien le déplacer sur TMC par exemple ouais, hein. mais voilà affaire à suivre en tout cas là aussi comme on vous le dit très souvent alors encore une fois on parle d'une fin de diffusion sur TF1 et non pas une fin de la série oui, oui aux bien sûr, puisque ça continue d'être tourné, et c'est important de, de le noter.
0: Alors, c'est l'heure euh, de notre rendez-vous euh, hebdomadaire, alors euh, pas le cri en entier, mais euh, ce fameux record de chaîne. On en est presque à la fin, on ouais. est au quatrième épisode sur cinq, et tu vas nous parler de quelle chaîne cette semaine
1: Aujourd'hui, on va commencer par CNews, qu On, on s'était arrêté sur BFM TV, et c'est 5 500 000 téléspectateurs euh, du 4 avril 2017. Eh bien, sur CNews, c'est un record de 2021. C'est important de le noter puisque la plupart des records que je vous annonce c'est 2012, 13, 17, 14. Et là, c'était dans L'heure des pros 2, hein, une émission présentée par Pascal Pro, une émission euh... et qui a fait 1 million cent téléspectateurs. <rire> Alors, je m'arrête là parce que je ne veux pas vous donner le fond de ma pensée. Disons que c'est une émission de débat ouais. qui, est due, idéologiquement parlant, est assez marquée. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a un pluralisme incroyable sur le plateau. En tout cas, c'est mon avis. Mais c'est L'heure des pros 2 avec 1 million cent téléspectateurs. Donc en access primetime time. Tous les records que je vous ai donnés jusqu'à présent, c'est rec le record, c'est toujours en prime time, il ne ouais. pas pour rien que ça s'appelle le prime time, d'ailleurs j'ai entendu dans Culture Média, les gens de l'académie française dire qu'il ne fallait pas dire oui, prime time, vrai. il faut dire euh, je début de soirée, soirée ou, bah, ouais. bref, on va continuer à dire prime time, excusez-nous l'académie française. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on vous propose un programme euh, d'après-midi, mmh. de fin de journée, mmh. avec l'heure des pros 2. Sur C'est stars maintenant, la chaîne numéro 17, euh, qui passe en, on va dire, beaucoup de clips la journée, oui. eh bien, c'est assez fou, puisque c'est un direct ou DVD. C'est du coup un téléfilm, euh, officiellement chez nous, puisqu'il n'est pas sorti au cinéma, mais c'est un film qui est sorti directement en DVD, qui s'appelle Incontrôlable ou Indestructible. Alors, ça dépend, parce que c'est rigolo. <rire> Théoriquement... Euh, il s'appelle Indestructible mais dans certaines versions DVD il s'appellerait Incontrôlable c'est vous dire si c'est tiré par les cheveux c'est un film de David Carson qui est sorti en 2006 en DVD chez nous avec Wesley Snipes et c'est fou parce que ces stars ils passent tout le temps des films et ils font jamais de record. Et là, le record d'audience, c'est un, un téléfilm, en fait, oui. direct tout DVD que personne ne connaissait. Comme quoi, parfois, ça peut être payant. Par contre, bah, c'est vrai qu'on est un peu triste pour la chaîne, si vous l'aimez bien, parce que le record d'audience de tous les temps, il est à 990 000 téléspectateurs. Ils n'ont jamais passé le million à 10 000 près, Ils auraient pu le faire. 3,6% de part de marché, quand même. Gulli, bah c'est pas que pour les enfants, ils vous le disent régulièrement, d'autant que maintenant, ils ont leur Gulli Prime. Ouais. Vous avez peut-être remarqué qu'en fait, Gulli maintenant, heure, ouais. à partir de 21h, ils font des soirées plus familiales ou plus adultes. Eh bien, Gulli, c'est bien un film. C'était le 23 février 2012. Ils ont fait 1,7 million sur Gulli. Oh, Alors, c'est rare, hein, On bah, vous, a, bah, on oui, vous annonce jamais bah, ouais. Gulli au-dessus du million. Avec La Guerre des Moutons, La Guerre des Boutons d'Yves Robert, première version. Hein, La le... toute, toute, ouais, première, toute version. première version. C'est fou, ça. Ils avaient fait 1,7 million le 23 février 2022, donc euh, ouais ra... c'est chouette. On se rappelle qu'au début, Gully allait dormir. Eh oui, Gully allait dormir. Gulli est allait vrai.
0: dormir. Et si tu mettais Gulli, il était en train de ronfler
1: euh, sur la 18. Exactement, il faisait sa petite sieste et enfin sa sa nuit en tout cas. Mais maintenant, Gulli ne dort plus. TF1 Série film la chaîne numéro 20, la petite sœur de, de TMC, de TFX, hein, c'est la chaîne donc, du groupe TF1. mais là, Quid euh, du Canal 19, hein, du coup, puisqu'il n'y a oui, rien dessus. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça, je pourrais vous parler éventuellement de France O la prochaine fois, mais là, j'ai... Euh, je suis resté sur les chaînes qui existent toujours et donc euh, on parlera euh, éventuellement effectivement du canal 19 la prochaine fois Eh bien là c'est très récent puisque c'est le 26 avril 2021 ils ont fait euh, presque 1,5 million oh. donc c'est rare pour TF1, Sérieux bah d'autant oui, oui, plus oui, oui. qu'on est en 2021 mais quand même euh, donc sous une politique de couvre-feu Ah oui. donc plus de monde devant la télé malgré tout c'est le film Commissaire Moulin. Un épisode, pardon, de la série Commissaire ah, Moulin. d'accord. cru que vous avez fait un film, oh, non, non, Commissaire Moulin. C'est un épisode de la série Commissaire Moulin avec Yves Régnier. Et il faut dire que euh, Yves Régnier, qui était quand même un acteur emblématique qu'on avait vu dans, dans beaucoup de films, notamment, moi, je l'aime bien dans Les Anges Gardiens. Euh, Yves Reynier était mort deux jours plus tôt, ah, oui. le 24 avril 2021. Ils ont donc voulu lui rendre hommage. Et ça a cartonné avec 1,5 million. Téléspectateurs. Alors l'autre jour, on m'a dit Oui, mais le couvre-feu, euh, je me permets une petite parenthèse, on m'a dit Oui, mais tu parles du couvre-feu, mais pourquoi il y a plus de gens devant la télé euh, euh, Les gens, le soir, en hiver, ils sortent quand même pas plus. Alors on rappelle que le couvre-feu, le principe, c'est qu'on avait interdiction de sortir et qu'en plus, là, certes, les gens, l'hiver, ils sortent pas énormément, mais il y a quand même des gens qui vont dîner, il y a quand même des gens qui travaillent le soir, il y a quand même des gens qui vont au cinéma et heureusement, il y a quand même des gens qui font des sorties culturelles. C'est bon. ça la grosse différence entre couvre-feu et pas couvre-feu. La chaîne L'équipe, une fois a dépassé les 2 millions de téléspectateurs. Et c'était récemment, parce que c'était en octobre 2022, c'était il y a moins de 6 sport. mois. Bravo <rire> C'était la cérémonie du Ballon d'Or 2022. Oh là. Et qui a récompensé Karim Benzema. Oui, premier Ballon d'Or français depuis Zinedine Zidane en 98, oui. donc ça remontait quand même. Et donc, euh, il y a moins de 6 mois, le record, 2 millions 10 000 téléspectateurs euh, pour cette soirée qui avait donc sacré le français. Euh, c'est important de le noter parce que quand même, la chaîne L'Équipe, euh, c'est rare qu'on les voit dépasser les... 400, 500, 600 000, elle a 2 millions, c'est quand même beaucoup, et on va terminer par Sister, on en a beaucoup parlé dans cette émission finalement, et qui a fait son record avec un film, le 16 avril 2019, leur record est à 1.068.000 téléspectateurs Ce qui est bien Ce qui est honorable Mais, euh, mais bon c'est vrai que par rapport aux chaînes de cette fameuse TNT HD Qui a apparue en 2014 euh, bah voilà, TF1 Série Films c'était million million. Euh, on va voir après que RMC Story euh, Ils étaient à 2.500.000 On ouais. verra ça la semaine prochaine Et c'était avec euh, le film La Belle et le Clochard c'est avec un film, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est avec un film et c'est avec un Disney, un vieux Disney, puisque faut quand même rappeler qu'il est sorti en 1955. Donc vrai. voilà, on est heureux quand c'est un film le record et en plus quand c'est un, un, un beau Disney. Bah écoute, il nous reste une toute
0: dernière section. Comme d'habitude, on va passer au programme de la semaine à partir du samedi
1: 8. Ouais, alors un programme, <rire> ça va être plus court puisqu'on vous a déjà décortiqué le dimanche et le lundi de Exactement. Pâques. Et samedi 8 avril, ce sera Stitch le film sur Sister. Donc c'est encore un téléfilm. Ah je oui, c'est pas, ça... pas Lilo et Stitch. Non, alors il y a Lilo et Stitch. Stitch, Stitch le est film bien. et Lilo et Stitch 2 oh bah il y en a 3 en fait hein, dans cette saga alors il faut rappeler qu'on a euh, il va y avoir un live action Lilo et Stitch et, bah, et d'ailleurs l'actrice a été castée ouais. récemment, on a reçu une Hawaïenne donc c'est bien puisque c'est vraiment euh, euh, ça, colle. Bah, ça colle vraiment au film et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce sera la fin de nos Disney du samedi soir ah. sur Sister, ça s'arrête, ce sera une émission de télé la semaine suivante il termine avec Stitch le film, est-ce que ça fera mieux que Dumbo Théoriquement, on vous aurait tout de suite dit non.
0: Bah, pour bah là, pour le coup, ça preuve, va être dur de euh... faire moins bien que 250
1: 000 La preuve, de... c'est qu'il y a des chances. Le lundi de Pâques, je vous ai parlé de l'après-midi, mais pas du soir. Euh, sur France 3, ce sera La Promesse de l'aube, le biopic sur Romain Gary que j'avais vu en salle ici au Rio-Borvo, avec Pierre Ninet, euh, qui est sorti oui. il, y a, il y a 2017, je dirais, 2017-2018. Et euh, bah, c'est un, un chouette film, mais au prime time je me dis, euh, c'est assez pointu ouais. c'est de la réessai, donc à voir sur Arte euh, Vacances Romaines un très vieux film, et alors le duel des blockbusters entre W9 et TMC vous en avez l'habitude le lundi soir Eh bien c'est le flic de Beverly Hills sur W9 okay. j'ai l'impression que je vous l'ai annoncé mille fois il est passé pendant les fêtes sur Cister. Il est passé en deuxième partie de soirée quand M6 mettait des films le vendredi soir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, on prend même sur w ça commence à faire un peu beaucoup euh, Et il sera face à Venom Parler des non. méchants de Bien. chez Sony, ouais. euh, voilà donc à voir qui va gagner entre les deux. Je vous dirai ça la semaine prochaine sur un qui juste. est honorable. Tout le monde crache dessus. Bah, bah mais moi j'ai passé pas... Bah, ouais. Ouais, un bon moment. Moi j'ai passé un mauvais moment après la séance, puisque je me suis ouvert le crâne dans la cabine de projection <rire> du Rio Borbo et que j'ai fini aux urgences. Ah oui, parce que j'étais seul dans la salle, personne n'était venu ah, le voir. J'étais juste seul mmh. avec ma compagne et un ami. Et, bah, et, je, leur ai... et je leur ai dit, oh bah, je vais accélérer le générique de fin pour qu'on aille direct à la scène post-générique. Bam, et bam, je me suis ouvert la tête dans les escaliers. J'ai fini aux urgences. On va avoir presque un nouveau sujet. Super Tuesday, mardi 11 avril, ah puisque je vous annonce plein de films, à commencer par Canal+, le film RSC, on a l'habitude du mardi soir, mais ben là, c'est pas tout à fait RSC, puisque ce sera La Dégustation, oui, euh, avec euh, Bernard Campan. Pas ch... Oui, c'est pas mal. Ouais. Sur C8, ce sera Le Gendre de ma vie avec Cadmerad, qui est sorti il y a quelques oui. années. TMC euh, nous joue la carte du thriller à l'ancienne avec le masque de l'araignée, avec ah Morgan oui. Freeman. Tout à fait. Dans bien... la ligne de Seven. Ouais, voilà, alors, euh, moins, bien, moins, mais, moins voilà. bien, mais oui. Mais ce qui est amusant, c'est que TMC et, TM... et TFX, chaîne 10 et 11, vont se faire concurrence mardi soir sur du film, et qu'en général, la primeur va quand même à TMC, qui rapporte plus d'argent que TFX, puisqu'elle fait plus d'audience. Eh bien là, je pense que TFX risque d'être devant comme ça a été le cas, je vous rappelle, dimanche, puisque TFX avait diffusé, euh, je vais le retrouver tout de suite, euh, Tétois, qui avait ouais. fait euh, ses, ses 678 000 téléspectateurs, et bien là, TMC, Le Masque de l'Araignée, TFX, Jurassic Park. Oh. Euh, ah oui, il y a moyen euh, que Jurassic Park, que pas
0: Jurassic Park ouais. passe devant. Je pense que Jurassic Park passe
1: devant, il y a moyen. En ouais. tout cas, moi, Jurassic Park, c'est un de mes films préférés, donc il y a moyen que je le regarde. Energy 12, ce sera Hellboy 2, ah cool Donc euh, ouais c'est du cinéma euh, assez euh, sympa point de vue blockbuster C'est quand même cool Et euh, sur Gully, Alvin et les Chipmunks Il faut rappeler qu'on sera en vacances euh, cette oui, semaine là Mais qu'on euh, peut quand même être surpris Parce que je vous rappelle que je, dans le fameux Super Tuesday là, que je vous annonçais euh, La semaine dernière il va y avoir Toy Story 4 euh, Qui va être diffusé sur W9 Donc on se dit voilà pendant les vacances ils vont forcément passer un film Et bien non ce sera du football féminin Ce sera France-Canada Donc il va manquer on va dire une pièce au Super Tuesday de cette semaine, mais parce qu'il y aura du foot féminin sur W9 et sur Cister, un film que je ne connais pas qui s'appelle Un jour. Une histoire, non, pas non un un jour, jour tout court. Ah, un jour tout. Coup. Mercredi 12 avril, les poupées russes sur Arte, on rappelle ah, qu'il y eu oui, la bah oui, espagnole, espagnol, oui, Et sur Cister, Belle et Sébastien, le remake, mais premier du nom. Ça veut oui, dire que voilà, c'est pas les films ouais, de l'époque, okay. c'est vraiment les plus récents et sur TMC Canap 79, c'est pas du cinéma mais c'est une émission qui raconte l'histoire de la télé. Je sais pas si vous aviez vu récemment, il y a eu Canap 89, il y a eu Canap 95 et Canap 2002. C'est par tôt. Étienne Carbonnier, en fait, c'est vachement chouette, il re... Pas des extraits de la télé de l'époque, vu par le prisme de notre société, et du coup, bah, ça nous montre vraiment des trucs hyper choquants. Hein. Ouais. Euh, on se rappelle si vous avez entendu cette polémique euh, sur Pépita en 95 dans et Pyramide, ben oui, où forcément. il y avait eu, on avait dit, il euh, y a un singe, tiens, ça de euh, c'est quelqu'un de ta famille, euh, comme c'est une personne noire, euh, ou oh, euh, là récemment dans Canap 89. Où on voit Sacha Distel, qui, lors des, de l'émission de Miss France, présentait les Miss France en 89, et qui, quand une Miss lui dit qu'elle fait des études, la regarde et, et dit d'un air ironique, oh là là, euh, on a une intellectuelle ce soir, c'est fou oh. Ou pire, qui va voir Miss Tahiti et qui appelle toutes les Miss madame et les vouvois, et la Miss Tahiti la tutoie et lui dit, alors ma grande, vraiment dans un, un peu une posture presque colonialiste, oh, quoi. Et du coup, c'est une émission que je trouve vachement intéressante, ouais. parce qu'elle ah ouais, nous montre des, cho bien, tu vois, je savais pas des choses je... qui choquaient pas forcément à l'époque, et qui aujourd'hui, euh, ouais, heureusement, ouais. Euh, nous Scandalise, et là je me dis en plus, ils le font sur 79, donc ça risque d'être ah ouais, encore plus marquant. Plus. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment très sympa comme émission, je vous invite à la voir. C'est séquence, c'est sûr. mercredi 12 avril sur mercredi TMC, av... okay, ça et c'est toujours un carton d'audience. Hein. Ah bah oui, Il fait toujours j des super scores, Etienne Carbonnier, qui est un chroniqueur de chez Quotidien de base. Jeudi soir sur C8, La Fureur de Vaincre sur TMC, The Amazing Spider-Man. Donc, on continue. On a vu les Spider-Man de Raimi sur TFX, par contre. Et là, c'est TMC qui va passer l'Amazing Spider-Man. Ah bah oui, Rappelons qu'on est toujours en vacances. Et TF1, série film, qui va nous passer quoi Eh ben bah, les 3 mousquetaires Encore une moi. autre version et Je crois que c'est le 4 ou 5e 3 mousquetaires ah bah oui, oui. que je vous annonce depuis la semaine dernière. Il les passe à toutes les sauces, dans tous les sens. Et c'est vrai que bah, c'est un peu quand même... Euh... Voilà quoi. Euh, c'est la version de Paul W. Anderson. Ah, la fameuse. sur, la une... non, sur, sur T... F... TF1 série film. TF1 série film. Sur la 20 avec euh, Logan Lerman et Matthew McFadden. Ouais. Et ce sera suivi du euh, téléfilm D'Artagnan et les trois mousquetaires avec Vincent Elbaz, sorti en 2005. Et sur Chérie 25, euh, Miss Détective avec Sandra Bullock. Okay. Enfin, vendredi 14, le blockbuster de Canal Plus, c'est Jumeaux mais pas trop. Ouais. Euh, ouais, avec ouais. Ahmed okay. et Alban Ivanov. Pas vu, mais... Euh... Sur euh, France 5, qui nous a habitués ce soir-là à faire... Non, jumeaux, mais pas trop, c'est pas avec Ivan vont. Non, pardon, avec euh, Bertrand Huskla, pardon. Je confonds avec... Euh... Ouais. Euh, ouais tu vois de quel film je parle trop euh... copain ouais, 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 ouais. non tu mets pas trop c'est euh, d'Olivier Ducré avec Amethila et Bertrand Huskla et je disais donc France 5 qui nous a habitués à passer des films de patrimoine le vendredi soir d'ailleurs bah oui. notre ami Michel Alduy nous met souvent les audiences qui sont plutôt bonnes ouais. et bien là c'est un inédit puisqu'ils vont passer Notre-Dame c'est avec Valérie Donzelli qui raconte l'histoire de Maude Crayon qui est une jeune architecte qui euh, remporte par surprise un concours destiné à choisir un nouveau parvis à Notre-Dame alors oui le film était sorti juste après ouais, juste après ouais, l'incendie ouais, ouais, et c'était ouais. pas prévu du tout ouais. Ouais, euh, ouais, ouais. je sais que moi il m'avait pas beaucoup pas plu voilà je peux ouais, vous le dire ouais. franchement j'avais pas trouvé ça incroyable c'est cool en tout cas de l'inédit sur France 5 c'est rare quand ça arrive et la M6 si qui nous ressort du cinéma dis donc le vendredi soir ah oh bah dis donc ils ont arrêté ils ont arrêté les maisons à vendre et ce sera Les Dents, Pipi et Oli une comédie de 2018 avec euh, Arnaud Ducret. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mmh. on ne l'avait pas passé en salle, je me rappelle, il n'avait pas fait un grand score au cinéma, mais lors de sa première diffusion sur un il avait plutôt bien marché. Okay. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vont relancer leur case. Bah oui. va... C'est les vacances, avec une comédie euh, familiale. Sur Gulli, c'est la comédie avec Pierre Richard, Le coup du parapluie. Euh, moi, je suis très fan de Pierre Richard, mais là aussi, il y aurait des choses à redire sur ce film. Euh, honnêtement, quand je l'ai revu, il y a des séquences, bref, qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui. Et quant à TF1 série-film, eh bien, ils vont rediffuser Didier. D'Alain Chabat, okay. dans lequel il joue euh, Alain Chabat, euh, devenu un chien. Voilà donc pour le programme. C'est l'inverse. Euh, oui, il joue bah, un mais chien. Oui, 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 mais Alain Chabat vrai. est devenu un Alain chien. Alain Chabat ah. joue. Voilà. Ouais. C'est donc au programme. Voilà donc le programme de ces prochains jours. Et allez, petit teasing pour la semaine prochaine. Vous m'avez entendu râler pour le dimanche de Pâques. Vous n'avez encore rien entendu puisque j'ai déjà. Comme les, les infos avaient un peu traîné, j'ai eu déjà le duel du dimanche soir de la semaine prochaine, le dimanche après Pâques. Et croyez-moi que si vous m'avez entendu râler cette fois-ci, ça va être encore pire la semaine prochaine. À ce point-là, voilà oh, du, quel teasing. Voilà du teasing. Alors, en l'occurrence, pour une des chaînes particulièrement. D'accord. Voilà, on, vous verrez ça la semaine prochaine avec nous. C'est du teasing, mais euh, vraiment là je me suis dit, c'est les vacances. Ouais. Alors pour Pâques, on n'est pas gâté, et là c'est les vacances et on n'est pas gâté non plus. Ah
0: oh bah d'accord. Je reviens tout de suite euh, sur Notre-Dame avant de quitter cette émission pour te dire que si tu veux encore une référence euh, à l'incendie de Notre-Dame, tu peux regarder tas de l'Explorateur 2 qui est disponible sur MyCanal en ce moment, qui fait une toute petite référence à Notre-Dame, qui vraiment est très très limite, et on voit que c'est des Espagnols qui ont fait le, le film et qu'ils avaient envie de se moquer un petit peu de la France, mais je t'invite à regarder ce petit extrait qui moi personnellement m'a fait rire, toi peut-être un peu moins. Cette émission est terminée en tout cas, mais... Et euh, voilà, on vous invite euh, comme d'habitude à commenter, à vous abonner, surtout à liker, à nous rejoindre sur les réseaux que ce soit Instagram, Facebook, le Discord, tous les liens sont forcément dans nos bio euh, sur les réseaux. Et puis vous dire que va sortir quand même une interview Tout à fait, on peut vous l'annoncer en teasing, il y aura euh, du coup deux émissions qui vont sortir, une normale à l'intérieur, notre sujet principal sera l'interview qu'on a pu avoir avec euh, Manuel Alduy. Qui est le directeur cinéma et série internationale de France Télévisions, qui a bien voulu répondre à notre micro à quelques questions, et ça nous fait vraiment, vraiment très, très plaisir d'avoir pu l'avoir au micro. Donc, euh, cette euh, interview sortira en sujet principal sur l'émission de la semaine prochaine, et sortira également en HS, en hors série, tout seul. Donc, vous aurez euh, du coup un petit doublon entre guillemets si vous avez déjà écouté l'émission en entier, mais si vous voulez juste écouter l'interview, vous pourrez le faire sans écouter forcément l'émission. Et donc, euh, je le remercie encore, euh, voilà, tout de suite, euh, au niveau de. de de ce micro merci d'avoir répondu à toutes ces questions c'était hyper intéressant en tout cas de l'avoir et euh, on espère peut-être avoir d'autres personnalités à vous présenter euh, dans d'autres émissions c'est toujours un plaisir de toute façon de t'avoir en face de moi aussi david pour des gentil. émissions plus classiques mais c'est vrai que ces séries ouais, ouais, là sont si euh, voilà si vous pouvez les répéter ça serait vraiment très chouette merci à tous à la semaine prochaine
1: merci beaucoup on a hâte de vous raconter tout ça à bientôt